1: Hola, ¿estoy ahí o no? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Chucha madre! boté el café. Eh. ¡Está la coba, ¡Está la escoba! Pero no pasa nada, no pasa nada. ¿Cómo están? ¿Sabéis qué? Fue un codacito. Un codazo, gracias Sol. ¿Cómo les va, monos? ¿Cómo les va, monas? Eh, yo aquí votando el café, ¿qué? ¿a quién no le ha pasado? ¿A quién no le ha pasado? Uno vota las cosas, pero lo bueno es que no se caen sobre el computador. Y eso, porque eso sí que pondría el ambiente como tenso, intenso. Hoy día no, hoy día no. Nos vamos a hacer, ah, ya me pasó una vez, pero con una señorita que, que traía fanzín y los puso en la mesa y a mí se me cayó el caf, el tecito que tenía para mi voz y, 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 y mojé, y parece que dos fanzín y no sabía, que oh, terrible, terrible Bueno, eso ya pasó, y hoy día es viernes Y a muchas personas como que se le alivia el alma con el viernes Y bueno, sumémonos a eso pues Qué mejor que sentir que la vida está buena aunque sea un ratito No cuesta tanto, no, cuesta mucho Por lo mismo, como cuesta mucho, mejor eh, sobrevivir Oye, eh, hay tantas cosas de las que podemos comentar, pero yo la verdad eh, solamente quiero saludarlos para empezar esta mañana. Eh, de, eh, desearles que tengan un buen fin de semana, que estén ahí. A mí me gusta saber cómo lo, lo, los, los rituales. Una, una chica puso, ya eh, prendí el computador, puse el hervidor. Entonces me imagino lo que ustedes están haciendo. Y para que ustedes se imaginen, hoy día llego a la oficina y están todos acá. Estoy impresionada. Dije, ¿qué onda? ¿Qué, ¿Qué hora es? ¿Las diez y media? No. Eh, yo llegué atrasada porque el taco es bastante y eh, siga la consigna. No es manejar, o sea, manejar con cuidado, no es manejar como hueona. <risa> no es lo mismo. Eh, algo así. Oye, venía escuchando las noticias como siempre, viendo eh, tele para enojarme y llegar así. Y... Mmm, y nada, pues la delincuencia es la que se toma a veces la mañana y es una lata porque eh, es un tema eh, que, que increíble lo manoseado que está cuando, por ejemplo, el gobierno habla de que lo más importante, lo que más le preocupa a la gente es la delincuencia. Yo no estoy tan segura y lo digo porque en verdad el día corre y, y uno está preocupado de que le vayan a robar algo, pero no todo el tiempo. Ahora, de todas formas hay lugares en, en Chile que son más más complicados y la delincuencia tiene tomada los barrios eh, solo que esos lugares se mantienen igual igual con la misma con el mismo peligro con la misma vulnerabilidad, porque obviamente si nuestro país tiene un, un sueldo tan eh, paupérrimo como sueldo mínimo o la misma empresa eh, no, no no le pagan bien a su empleado o no hay seguridad de trabajo, eso que sepáis que de verdad te va a durar por último dos meses, es imposible que eh, la delincuencia, como tanto más sean, eh, se vea solucionada. La delincuencia eh, tiene que, es un síntoma, es, es también un resultado. De, de un montón de cosas que pasan. No es solamente, oye, eh, a tu cabro no le enseñaste a, a robar, a, a que a robar es malo. Ojalá fuera algo así. Ojalá tuviera solo que ver con, con decirlo. Pero esto también tiene que ver con necesidades. Y yo con esto, por supuesto, no quiero eh, que se crea en lo más mínimo, porque es imposible, yo creo, que alguien pueda justificar eh, el daño que provoca un... Un robo, un, un susto como ese, un, un empujón cuando vais caminando y te roban algo, la cartera, la mochila, el celular, por supuesto. O sea, esa violencia es muy fuerte, además porque es sorpresiva, porque uno va en otra, porque uno protege la, la mochila, pero, eh, perdón... Eh, uno va caminando y tiene que preocuparse de no caerse, de que si te encontraste con alguien, de pa' dónde vais y tanta cosa que uno tiene en la cabeza Jeje, y lo, lo, lo demasiadas cosas que uno tiene en la cabeza ¿eh? Eh, es impactante, son las 9 con 16 y vamos a empezar eh, con musiquita para que después nos vayamos directo a los titulares, que hoy día más encima tenemos un, una. Un, unos despachos que nos llegaron así a altas horas de la madrugada desde donde se encuentran las seleccionadas chilenas porque se están preparando para el mundial eh, que van a jugar el 2019. Tienen esta como previa, donde se enfrentan equipos para ir probándose, para ir probando equipo, funcionamiento y todo. Y nuestra Javi cor, 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 nos mandó una, un, unos reportes y que pronto les mostraremos. Son las 9.17, estuve un minuto hablando de eso. Y vamos a escuchar a Cali Huchis eh, con Raycon y Nuestro Planeta. Así es como se llama esta canción. Café con la tenzuela.
2: Teniendo de cerca se me daña la cabeza. Me acerco todo me tiembla. Ahora tengo la certeza que no se me han quitado las ganas. Despertar contigo en las mañanas, pero voy buscando tu mirada. Tus ojos, baby, no me dicen nada. Hola, me recuerdas era yo a la que tanto. Andando con otra gente Amigos que no conozco Ahora pareces otro Dime por qué has cambiado tanto No ves, me no estás engañando
3: en otro planeta que tus amigas no se metan tal vez así lo podamos hacer
1: 9 con 20 estamos aquí en el café con nata vamos a hablar de lo que ocurre en este, en este país un poquito un ratito eh, qué más le vamos a hacer no si si finalmente es lo que nos queda oye ayer yo no vi la noticia temprano eh, pero esto sucedió en la mañana lo que sí no, no quiero estar sola o estoy sola estoy sola hola estoy sola hay gente por ahí <risa> No, mentira. Sí, no, no, ¿Eh?
4: La música seco. llega antes que yo. Qué, ¿Qué seco
1: el lucho. Qué seco. Oye Sol, eh, bueno, ¿cómo está Sol?
4: Bien. ¿cómo? Saluda a tu gente. Hola gente. ¿Cómo está mi gente? ¿Cómo está mi gente? Estoy muy feliz porque es viernes. Sí, qué rico que es viernes. ¿Qué haces este fin de semana? Eh, mañana hay que trabajar, vamos todos a repartirnos la radio, vamos a ir a Hace Falso, el Mato Policía Motorizado, y yo voy a Club Fauna, así que el lunes wow. probablemente les voy a estar contando eh, qué onda haciendo, John Misty, que lo amo. Y eso, espero dormir en la mañana.
1: Duerme en todo el feliz. día y ¿Después te vayas a los carretes? Sí, eso
4: voy a sí hacer. Si se
1: puede. Hay no hay dormir. nada más que hacer a veces. Cuando no hay nada más que hacer no hay que inventárselo. No, Porque si, si es por eso, siempre hay algo que hacer. Sí. ¿Sí o no? Si sí, uno decide no hacer ciertas cosas. ¿Cómo es esto? Sí, Mejor no hacer no, ciertas cosas. cosas. <risa> Un tornado. ¿Te acuerdas de esa canción? Un tornado a mi ciudad. A no sé por qué va a correr
4: De que los Chancho en Piedra van a celebrar como no Ojalá sé cuántos ocho, Cientos, cientos seductora.
1: años. <risa> seductor Del de Terrícolas. No. <risa> Quiero ir. Gritan de Terrícolas. <Quiero ir. risa> ¿Cuál era ese disco de los... El... ¿Cuál era? Es como el salía? más
5: famoso Ahí no sale de locura espacial, ¿no?
1: Sí ¿Ese es el o primero? Que, no,
5: no, no, porque eso ya no es como Llegando al 2000 que ahí estaba la canción locura espacial que hablaba de que se iba a acabar el mundo. Po. No ah, creo. creo?
1: De no Quiero ir saltar. Se abraza Fueron, un dragón.
5: Ese, muy linda época de los Chancho en piedra en
4: realidad.
1: ¿eh? Sí, que, confiemos. A diferencia del público de hace que falso que me cae pésimo.
4: Anjo. El público de Chancho en Piedra me ¿Por cae ¿Por qué te, te
1: cae pésimo? El, eh, es que el de Chancho en Piedra es como un carrete sin es, fin. carrete sin fin. Eh, y y, y crecen, ¿no? ¿ah? Pero sí. igual van ahí con sus Juanitos. Claro. Oye, no, amigo, crece Crecen para los lados. Crecen para los lados ¿Quién también. No, cariño, Oye, espérate, ¿quién no? ¿por qué te caen mal? Bueno, nos vamos a meter en un mundo muy peliagudo, pero sí. ¿por qué te caen mal el, el público de Lo Hace Falso? Escuchen, hay público. como un espíritu de soberbia que no soporto. ¿Y cómo, cómo cantan así como, ah, oh, ya, la wea, sí? Claro, dicen, leo, no sé, me caen mal. Perdón, perdón. Se dejan llevar, se dejan llevar. Oye, eh, ayer sucedió algo muy negativo. Bueno, ayer, como yo les conté, era el día del detenido desaparecido. Se conmemora, ¿no? Eh, yo conté también como lo que me había lo que me había como enmendado la... Claro. la, la eh, eh, perdón. Amnistía Chile, eh, esto de recordar... de los caídos, se llama. Me contaron eh, quién era esta persona. Eh, un, el sobrino de él me escribió. Okay. Y que su padre me dijo, eh, es decir, el hermano, eh, había estado, o sea, toda la vida ha sido este un tema, y, y él me decía qué bueno que lo recuerden de este modo porque eh, esto no se acaba, claro. ¿cachai? o sea, todos los días se sufre por esto y mi padre cada vez que se acuerda sufre, uh -huh. entonces eh, es importante por supuesto que es importante bueno, pero ayer Villa Grimaldi denunció ataques del, del movimiento social patriota que hay que ver cómo ha, ha tomado fuerza esta situación y podríamos analizar por qué porque la verdad es que Claro, ellos se mandaron un... En la fachada del sitio de memoria apareció un lienzo en contra del trabajo que lleva a cabo la corporación. El lienzo decía, aquí la izquierda luca, lucra y adoctrina con la memoria de chilenos torturados. Es muy raro el mensaje porque si tú lo ves así, ellos asumen entonces que hay chilenos torturados. Claro. ¿Sí o no? <risa> Pero y luego le, ¿le reclaman un tu... negocio. Sí. Yo, di yo digo, si una persona consciente de esto... ¿Qué es lo que le preocupa que el la gente, negocio. el negocio, el dinero? Como cuando me han preguntado a mí cuánto te van a pagar en la claro, OEA. Claro. <risas> Vieron, ¿vieron? ¡EA, EA, EA! ea <risas> No pagan ea? en la OEA! <risas> <Ea.
5: risas> que el ataque todavía, de verdad, aparezca gente como diciendo ¡Ah, de izquierda o de derecha! Es como...
4: El otro día llegaron al Twitter uno, uno así. Sí, de uno, más, uno, uno, unos así, unos bipolares. Tan esto a mí me parece arcaico.
1: que es un tema como que no toma, o sea, que lo que pasa es que es arcaico porque sabemos que están unidos. Claro. No es arcaico cuando, cuando eh, es una posición política eh, que no tiene por qué rechazar a la otra. Podemos convivir en, en comunión. Sí. El punto es la violencia sí. y esto es violento. Sí. Que aparezcan aquí en un lugar donde se hace es un memorial, o sea, de nuevo, ensuciando la memoria o queriendo hacerlo, porque es imposible que ensucien la memoria, yo creo, es imposible, sí. o sea, para este, para Carlos Piñero, que él fue el que me tocó a mí, su familia, digan lo que diga esta gente, no va no,
4: no no. a ensuciar la memoria de él. Sin embargo, le van a amargar un poco los días, po. y ese es el problema, ¿por qué no tenemos derecho a vivir eh, tranquilos y en calma en nuestro país? Como estoy en mi país y exijo respeto, ¿no? No sé de qué está hablando, Clau. ¿Qué dice la Clau?
1: ¿eh? Es que me, me cuesta eh, como entender si no seguía el tema. Bueno, la Corporación Parque de la Paz Villa Grimaldi denunció a través de su cuenta en Twitter que está, eh, que la mañana de ayer el frontis del lugar apareció intervenido con un lienzo. O sea, más encima esto es de noche, eh, artero. pues. El lienzo puesto en la entrada eh, decía lo que yo les dije, no hay para qué recordarlo. Y ¿sabéis qué? Eh, más allá de esto que eh, es como que yo asumo que es una agresión y fin, sí. porque no es una manifestación, es una agresión, fin. Eh, esto es un memorial además, uh -huh. o sea, eh, tiene que ver con eh, tener un lugar, y les informo si alguno me está escuchando, para ir a dejarle una flor a mi muerto que no sé dónde está. ¿Ok? Es, para eso es...
4: Porque no solo te bastó torturarlo, sino también lo hiciste desaparecer.
1: Bueno, ayer con mis sobrinos hablamos a, a, a de esto eh, porque vimos una vimos por, por internet lo que estaba pasando en Villa Grimaldi y lo que estaba pasando en tantos lugares por recordar y conmemorar el día del detenido desaparecido. Uh -huh. Y, eh, y, y vimos cómo eh, se bailaba la cueca sola. Oh. La cueca sola eh, es algo súper eh, antiguo, lo, lo hacía Sola Sierra, uh -huh. así es como ella también se autodenominó después de perder a su esposo eh, y creo que también a su hijo y, o a alguno de sus hijos, no lo sé, eh, voy a investigar. El punto es que ella bailaba esta cueca sin nadie alrededor. Uh -huh. Y es la cueca sola, cuando se recuerda también que, quedai, que quedaste bailando sola. Claro. O sea, eh, suena súper sencillo, pero es muy profundo. Y eh, lo conversábamos con ellos. Y mira, eh, ella baila, tú, mira, esta es la cueca, porque mi sobrina tiene que bailar cueca. Entonces, mira, vea, ven a ver cómo baila cueca. Hoy, oh, pero no baila con nadie. No, y te voy a explicar por qué. Y empezamos a, a contar. Y por qué? Porque en un momento Chile era peligroso, bla, 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 eh, sin poner eh, juicios de odio, no decir los milicos malos, claro. eh, los carabineros exponiendo los malos, hechos. exponiendo los hechos. ¿Quién hace eso? Bueno, en ese minuto lo hizo el gobierno en comunión con las fuerzas armadas. ¿Quiénes son las fuerzas armadas? Y tú le empiezas a explicar. Y el carabinero, sí, el carabinero, pero no el que está, no el que te ayuda a ti a cruzar la calle, claro. sino que otro que se dedica en otra. Eh, Se puede transmitir esto sin esa necesidad de inculcar el odio. Uh -huh. Lo que me llama la atención, de verdad, es que estas personas denuncien, incluido José Antonio Casas en no, algún supuesto. momento, que todo lo que hay alrededor es odio menos ellos. Uh -huh. Y eso es muy peligroso. Es muy peligroso que sigan entrevistando en la tercera a esta gente. Es peligroso que Chilevisión entreviste a esta gente. Y yo ahora eh, podría... Me van a pegar la pata en la baja, no, no tengo idea. Pero eh, por supuesto que me enoja que un canal, y da lo mismo si yo tengo esa conexión con el canal, pero les haga entrevistas. O sea, sí. además, y yo lo pregunto, Sol, y te lo quería preguntar como periodista. Es necesario, por ejemplo, eh, porque para un periodista puede decir todo sirve, hay que mostrar todos los claro. límites de la noticia, y si este dijo que no, hay que mostrarlo, y si este dijo que sí. Pero estamos hablando de un grupo que es... Eh, que, que, que que transmite violencia sí. y que además pone en alza ideas incita al odio incita al odio y ideas que eh, por las cuales todavía ni siquiera está reflexionado Chile sí. ¿cachai? Uh -huh. entonces es de, a mí me da miedo y qué bueno que ustedes si me están escuchando por ahí sociales patrióticas de, eh, no sé cómo se llaman sabes que encuentro tan ordinario todo que ordinario que, que los sociales patriotas nacionales no tengo idea cómo se llaman ustedes los, los nazi los nazis pobres pero eh, eh, tiendo a pensar que a ellos les gusta también esto, esta notoriedad, provocar este sustito, eh, llamar la atención, y no necesariamente por algo concreto o porque hicieron algo en favor de algunas personas. Nada. nada. es solo para decir existimos y creemos que la mujer vale menos y creemos que la persona que, eh, eh, no sé, el inmigrante vale menos. Eh, para puro discriminar sí. y separar nuestra sociedad. Como periodista... Eh, ¿cómo lo ves tú? Porque uno dice, claro, el
4: periodista tiene que entrevistar a todo el mundo. ¿Es así? Sí, no. Eh, me pasan muchas cosas. Creo que de partida el periodismo está moviéndose y está cambiando ya no son los tiempos en que mi tata me decía un periodista no tiene que tener opinión no o sea tiene que informar objetivamente qué es la objetividad vivimos también en esa trampa un montón de años lo segundo es ver que si, si acogemos ese argumento de que tenemos que entrevistar a todo el mundo y ser pacientes con todas las personas eh, también eh, deberíamos empezar a ver ent entonces el tema de las proporciones, cuánto tiempo se le da a esta gente cuánto tiempo se le da a las víctimas es absolutamente desproporcionado entonces en pos de la libertad de expresión de que voy a tener a este tipo hablando porque además tengo lo otro, bueno, ponme lo otro también, pero no lo hacen. Me pasó que estaba leyendo las notas sobre Sofía Brito sí, sí, y, sí. La, y, y la, la renuncia de Carmona y vi una desproporción que me, que me dolió en el corazón. Dije, esta gente no sabe dónde está parada. Hoy día viene Sofía. Oh, yeah. <risa> Hoy día viene Sofía Hoy porque viene aquí, Sofía. Se, aquí se hablan las cosas, ¿eh? claro. el, el, el
1: matinal de la gente. Y lo, y lo
4: otro que me pasa como periodista es que no puedo creer que no sepamos dónde estamos parados, porque estamos aquí para reportear eh, no una realidad perfecta, no estamos aquí para reportear una realidad que nos haga bien o que nos acomode, porque también siento que los periodistas se están acomodando mucho a, como, a, a lo mismo que están haciendo el movimiento social patriota, eh, aprovecharse de un sentimiento que muy pocas veces tiene sustento en los datos, o sea, eh, existe mayor victimización que eh, delitos en realidad. Claro que sí. Entonces, eh, yo no voy a justificar como ciertos delitos en pos de la victimización de ciertas personas. Voy a hablar de la victimización, voy a hablar de los delitos y voy a hablar que son fenómenos separados. Pero eso no pasa. Y en este caso, aquí me se parece... Aquí le, se, le,
1: se le... tú dices, aquí se le... Se les como se les hace una entrevista eh, dando dando como dando pie a que ellos e existan como claro. es
4: casi validarlo es, validarlo, tú? Sí, es validar, en vez es, de investigar de qué de qué se trata un porque también es como hay formas de hacer un reportaje por supuesto yo creo que también en la sociedad siempre está como en la encrucijada de que cuando hay ideas nuevas eh, probablemente salgan como ciertos resquemores. Pero es muy fácil y es muy básico quedarse con el resquemor. En el fondo es como que te quedas con, el, con la explosión del fuego artificial, con la luz del fuego artificial y no como se hace la pólvora ni nada de eso. Eh, me pasa lo mismo con los periodistas. Atienden como a esta espectacularidad, a, no sé, po, a, a, a cosas que son espectáculos. Y no, no, no están poniéndole dientes a la realidad. Nos no están diciendo, loco, soy un ser humano y hay una persona que fue torturada que ve esto en televisión y está siendo doblemente torturada. Hay una persona que, no sé, quizás sintió miedo en la marcha. Y... O sea, yo en la próxima marcha, yo creo que no sé cómo nos vamos a plantear estar ahí. No te preocupes, que yo me encargo de lo <risa> pero
1: Pero lo pienso, lo pienso por mí, por cualquiera. Sí, claro
4: por cualquiera que vaya y, y, y cualquiera va a estar con miedo a que esta gente aparezca de nuevo en un camión gigante lleno de hombres vestidos de negro que salen como, incluso saldrá esa plata? ¿eh? ¿quién pondrá la plata para que ellos existan? porque en,
1: en verdad hay gente no estamos hablando de gente que tenga eh, un eh, cómo se llama vengan de familia con dinero, aquí hay alguien que pone plata o sea, aquí hay, hay alguien que, que organiza esto y, y junta a esta gente más allá de que
4: ellos tengan ganas, lo, los patriotas sociales de, de, claro. de, eh, eso, O sea, siempre ha habido plata Que el otro día leí un libro De cómo los grandes empresarios alemanes Le dieron plata a Hitler Cuando era canciller Y permitieron como su avanzada Fue como que le dieron el vamos Es como lo trae la pregunta ¿Quién, le quién quién eh, por ejemplo eh, ¿Quién Le paga, le paga a, a, a la señora esta La, la, la loquita el bus? Claro. A Marcela Aranda, ¿cachai? O sea, mucho tiempo fue asesora de, de, del, del Congreso. De Chaguán. De Chaguán. Ya vemos de ¡De Chaguán!
1: Ahí... Es que, ¿habla ah, no, no. que según yo es, es sordo. <risa> es, es que so, lo entrevista ¿sabes? y... Sí. Ah, dale, 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 dale. <risa> Así habla. Mira, la Gabriela dice, nunca seré capaz de imaginarme las historias atroces que mi padre me cuenta en todos los centros de tortura en el que estuvo. Lo de ayer en Villa Grimaldi fue, por supuesto, eh, eh, no el gobierno le da lo mismo. Eso también llama la atención. Sí. Porque eh, desde ahí también se ve una suerte de elegir a qué le ponemos coto y a qué no. no. Sí. ¿Cachai? O sea, ¿qué es lo que detenemos? ¿Qué es lo que, ¿Qué es lo que les importa? A ellos de verdad, ¿qué es lo que les importa? Yo me lo, me lo pregunto, porque si a ti no te no te preocupa la seguridad de, de las mujeres, de la que sea, discúlpame, pero si no te gustamos porque somos más pobres, más oscuras, más eh, alegona, más gritona o queremos aborto, eh, somos igual parte de tu gobierno. Entonces también merecemos que nos protejas. Y eso es así, aquí en cualquier parte. Es que es así, es sí. el desde. Uh -huh. Por eso yo lo digo así, claro. no lo digo en duda. Claro. Es el desde, él. Tiene que protegernos a todas. Eh, el, la intendenta tiene que protegernos a todas. Aquí no puede elegir a quién protege. Ese, en eso el gobierno se equivoca. Sí. Que uno pueda hacer desde afuera el análisis, Wow, Aquí sí que le puso atención y aquí no. no. Eso habla de ellos. Sí. Pero su misión como gobierno es proteger a cada persona haya votado o no haya votado por ellos. Claro. Y eso es lo que yo siento acá que están dejando pasar. Y los medios Así de como, comunicación también. Por supuesto, es que están coludidos. Claro. Así lo que pasó con La Marcha y lo que pasa con Villa Grimaldi uh -huh. y lo que pasa con cualquier persona que se vea agredida que no sean ellos. Claro. Porque le pegaron una patada en la raja Cast y dejaron la embarrada. A y apareció Chadwick hablando. Apareció Piñera hablando. Ay, y a apuñalan a tres chicas en una marcha y no aparece nadie. Solo de sus Twitter personales diciendo, condeno la... Obvio que lo condenas, Como que si eres ridícula para que algo. no lo vas a
4: condenar. Como si sirviera para cualquiera algo. Cualquiera
1: tendría que condenar un sí. apuñalamiento de cualquiera a cualquiera. O sea, que tú apuñales a Lucho. No lo hace distinto que Lucho te apuñale a ti. Claro. ¿Me cacháis? Sí. A cualquiera que lo haga. Entonces uno ve al gobierno en una posición eh, absolutamente sesgada. Selectiva. O sea, selectiva. Sí. Qué buena palabra. Uh -huh. Esa es la palabra. Selectiva. Uh -huh. Entonces ahí uno dice, bueno, esto es para
4: todos no es para todos Pero y no, eso hay que hacer el, el hay, que, hay que hacer el, el, la el reflexión la reflexión el análisis hay que detenerse ahí y también hay que detenerse pensando en quién es esta gente, esta gente apoyó a Pinochet, esta gente estuvo en su gobierno, que ahora se deshagan en disculpas de que yo no estuve ahí, yo no voté, y cuando dicen ¿Cómo? el pasado,
1: dejen el pasado atrás, ¿cómo vamos a dejar el pasado si los mismos que estuvieron apoyando a Pinocho detrás de él en la foto están uh -huh. ahora en el gobierno? Claro. Cómo vamos a decir eso si, hoy eh, el pasado y como siempre digo si las mamás siguen buscando hoy a sus hijos si sus hijos siguen buscando hoy a sus padres están todos vivos locos están sí. vivos los que apoyaron están vivos los que los que andan buscando están vivos los condenados están vivos los torturadores está todo están todas esas personas vivas y quieren Oye, el pasado, el pasado cuando está hablan aquí. cuando hablan de eso a mí te juro que es como que la persona que está al frente se me se me eh, así como un efecto visual se me disminuyera. Yeah. Sí. Porque yo puedo hablar de, de cómo lo enfrentamos y tú puedes tener una visión distinta claro. a la mía. Pero no por eso decir esto es pasado si tengo a la, a la vuelta de la esquina un torturador y a la otra una víctima. Claro. ¿Cachayo? ¿no? Entonces eso es lo que llama la atención, esa ceguera. Porque hablan de, eh, eh, de incitación al odio por quienes no piensan igual a ellos. Claro. Hablan Entonces, de que nosotras somos las locas porque queremos abortar como si quisiéramos abortar, claro, si estamos pidiendo una claro estamos pidiendo una forma de hacerlo en caso de necesitarlo, la mejor manera posible, eh, ligado a la salud. Básicamente ¿No
4: que, no, que no, no sea clandestino y que las mujeres no mueran en eso, porque y también por eso. Es, ne es negar la realidad, eso es lo que está pasando. Es, es muy loco esto también, eh, me parece como muy mala leche, eh, así como, derechamente, mala leche, querer eh, eh, borrarle el dolor a una persona. Si yo te tiro el pelo ahora, puede que yo sea más resistente a un tironeo de pelo que tú. Puede que a ti te duela más. O sea, yo a veces a Olimpia la trato de abrazar y le duele tanto la espalda que no puedo. Le duele su espalda. No puedo hacerme la tonta con ese dolor. Porque esta gente se hace la tonta con el dolor? De, de, de una familia que ha perdido un ser querido que y es que no sabe razón. dónde está entonces independiente de que ese dolor te guste o oye, no que se te olvide no, lo que tú sientes que se te olvide que se te murió
1: no, alguien que se te olvide
4: que se murió alguien que se te olvide que lo torturaron antes de morir que se te olvide que lo tiraron al mar Mira, y acá para ter, pa terminar, eh, eh,
1: tiene que ver con lo mismo, que uh -huh. tiene que ver con eh, la liviandad con la que se da, han tomado estas cosas. Sí. Ayer una persona me decía, eh, no, si sí, yo estoy de acuerdo, lo que pasa es que ya basta con el pasado. No es pasado, amigo. No. Cuando eh, eh, no hay culpas, cuando nadie ha pagado nada. Claro. Cuando el dictador más grande de este país se fue, se murió en su casa.
4: Tranquilito y calentito.
1: ¿Cachayo, no? Cuando tenemos, eh, que, y que más encima ellos viven con toda la plata que nos robaron a nosotros. Uh -huh. Sorry, pero es así. Viera. Sí,
4: Vieron. es así,
1: y eso es verdad, y más encima internacionalmente es casi peor la imagen de Pinochet que la sí. que tenemos aquí, cuando el daño lo hizo acá, uh -huh. y afuera se habla del narco, se habla del ladrón, se habla del dictador, y acá todo el mundo trata de, de vamos al pasado, y por eso mismo el escritor Fernando Villegas <risa> ahora es youtuber, lanzó su <risa> propio canal... <risa> Y luego de quedar fuera de los medios de comunicación, tras las denuncias por acoso sexual en su contra, armó su propio eh, lugar. Él tiene derecho a hacerlo porque es uh, YouTube. Claro. O sea, él se puede poner en esa, en esa plataforma. Lo único que quiero decir con esto es que está fuera de los medios. Sí que ni agricultura lo quiera que ni agricultura puede ponerse al lado de, de él y probablemente este bueno también se enojó cuando lo echaron entonces dijo yo no vuelvo más a mí no me ella a mí no me ella nadie a mí no me ella nadie bueno él dice eh, intentaban sacarme los medios de comunicación pero no lo van a lograr da igual por ahora sabemos quién eres y con eso nos basta porque yo puedo elegir si hay dos mil porque decían hay como dos mil eh, le, le, Dos millones de personas que están bien. <risa> Una cosa, pero así ya extrema. Eh, obviamente inflado, tanto por los medios de comunicación, por el mismo. Él, ¿recuerdan ese, ese audio que escuchamos acá? A propósito de la acusación que se le hizo. Sí. Ese audio fue enviado a sus amiguis por WhatsApp. Que, tiene, que son grupos de WhatsApp, le informo, de gente de derecha o informada o, o, o demasiado bien contactada o que se consideran entre ellos influyentes. Porque el tipo les decía a esas personas, oye, repartan esto para que sepan mi versión de las cosas y su versión de las cosas es que hay algo en contra de él. No que le haya sido un saco de claro. sino que que, eh, que hay, hay gente en contra de él. Esa era su, su arremetida, como, bueno, esto lo hacen para dañarme. Y lo que hizo él no daña a nadie. Entonces ahí uno dice, bueno, aquí nadie se hace responsable de nada, menos este caballero. Lo que sí estamos claros es que para verlo no va a estar ahí en, en tu canal más cercano ni en tu radio amiga. Va a estar bien lejos en YouTube, donde va a haber que hacer un esfuerzo para verlo y ese claro. esfuerzo hay
4: varios que no lo vamos a hacer. O sea, yo hace tiempo tampoco que no no lo veía, digamos, no, no paso por Radio Agricultura ni, ni aunque quiera, digamos. Pero... Pero, pero la ceguera es un, es un problema más o menos grande, un, un problema que no estamos logrando eh, resolver, me, me parece que esto ya de vivir en tanta ignorancia en este caldillo de, de tontera, nos está haciendo tan mal, pero es que ese caldillo de tontera es una intención Sol aquí se hace
1: esto para que siga siendo el caldillo de mierda, Ah, claro. Pues. se hace así pero nosotros tenemos se todo el poder así.
4: en nuestras manos, aquí
1: po nosotros ¿Sí? estamos usando nuestra plataforma para decir las
4: cosas, otras cosas, tal vez. O claro, hoy no sé, pues, yo me encontrar. levanto muy temprano para leer noticias y, y enojarme. Por ejemplo, lo de Sofía hoy día, como me enojé, como lo trató Publimetro. O sea, asqueroso como lo hizo, lo hizo como Publimetro. Lo hizo? Así como la supuesta agresión y no, y no te enteráis de nada al final es el titular mm. de que Carmona renuncia eh, eh, es como ah decía así como el entre comillas el, el último triunfo del feminismo Carmona renuncia a la, a la universidad de Chile y yo decía me están hueviando, me están hueviando que no son capaces de leerse como si sí lo hizo la periodista de CNN que trabaja con Copano que se leyó el sumario de 400 páginas no son capaces de leerse ni el índice para ver así como ay de qué estamos acusando a este no gallo no vas a leer su libro entonces no, no, pues yo que trabajo en editorial o sea, es que eso, es lo que, eso es lo que llama la atención. cuento como tres o cuatro periodistas que se leen los libros cuando los mando eh, no, no son capaces de investigar los datos más básicos o de contarte con, con, con detalles lo que está pasando yo quería saber ok entiendo que este hombre renunció entiendo que se vaya súper afectado porque se va así como dos millones seguidos aquí es... <risa>
1: falta 1998 sí, ¿Ah? o sea, 1.998.000, Villegas Ville ya cagó, ya, ya chao, ya chao. Sí, y ya de hecho, yo, yo creo que así tenemos que empezar a hacer sí, pues, pero es que la tercera está en esa esa cruzada. Claro. O sea, la, la tercera eh, entrevista, perdón, le lava la imagen a, a, lo, a los abusadores, lo ha hecho todo el rato, y a mí me da lo mismo lo que me pase a mí con esto de la tercera, porque probablemente yo necesito una nota mañana, pero no. la verdad es que... La información se mueve por Va, Sí, por la información. Sí. Y, y bueno, hasta, hasta Villegas lo sabe. <risa> <risa>
4: hasta Villegas lo sabe. <risa> Oye,
1: son las 9.44 y vamos a, a escuchar un poco de música. Ay, por favor. Caché que en una, en una portada de Cosmopolitan en Estados Unidos apareció una, una niña hermosa, muy gorda, con unos tatuajes y todo. Y yo se lo mostré a mi sobrina ayer. Eh, le dije, mira, vea, qué linda. ¡Qué linda! Fin. Listo. Seguimos jugando. Eh, resulta que eh, una chica puso esta foto en la en Twitter. ¿Sí? Yo se la comenté. Esto mismo. Eh, ¿Sí? Como no, nos encantó la foto, la vimos, dijimos qué linda es y seguimos jugando. Es otra belleza. Sí. Es otro mundo de belleza. Si yo veo lo que ve mi sobrina, por ejemplo, eh, no sé, las cantantes que le gustan, no tiene nada que ver con la chica que vimos y ella lo primero que vio fue alguien bello. Claro. Fin. Eh, también podría haber dicho no es bella pero yo me, me como que quería saber lo que ella vencía okay. y aparecieron por supuesto oye la salud la salud la salud oye la, 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 eh, una persona la obesidad porque Chile y yo lo único que pensé en ese minuto dije, cuando vemos a alguien extremadamente flaco, no, pensamos, pensamos en la salud no, y puede ser una persona absolutamente desnutrida. Eso es lo que quería decir. Cuando hay alguien gordo, se acuerdan de la salud. Pero cuando hay alguien flaco piensan que está todo perfecto. E incluso piensan de sí mismas que están perfectas. Claro. Como son flacas, son sanas. Como es flaco, es sano. Y sabéis que te informo que no. Una persona con harta grasa, por supuesto que debe tener las mismas dificultades que a quien le falta. Y otras, hay personas que se ven preciosas, se han cuidado toda su vida y los atropellan en la calle. Claro. No tengo idea, pero se acuerdan de la salud cuando ven una persona gorda. Solo eso quería decir. La idea es descartar. Solo y eso quería eso, decir. No,
4: no, no, me parece sano.
1: Exactamente, y la gordofobia existe. Existe. Así que mucho cuidado. 9 con 46, Escuchemos un poco de música y después nos vamos al deporte. Los prisioneros, <risa> cuéntame una historia original. ¿Sabes qué? Cuéntame una historia original
5: suena el teléfono y yo sé quién eres quieres encontrarme en alguna esquina para conversar de que te sientes harta amiga mía salgo a la calle y me subo a un taxi ya me imagino cómo voy a hallarte y empiezo a tratar de explicar de explicar que todos los papás son la víctima todas las mamás son explotadas todos los hermanos viven infelices en todas estas casas. Diez portazos por minuto en las manzanas que nos rodean. Mientras caminamos por San Miguel.
6: Todo el mundo dice...
5: with.
1: Oye, 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 tenemos una noticia. Ustedes saben que nos importan las cabras jugando fútbol porque así nomás la cosa. Los gallos no van al mundial, pero las hayas sí van. La Roja Femenina enfrenta a las campeonas mundiales de Estados Unidos en el amistoso de lujo. Así es como le pusieron. Un duelo de alto nivel protagonizará hoy día la selección chilena de fútbol femenino. La Roja con la capitana Cristiana Edler. Oye, promocionaron una película en donde Jamie Foxx ya yeah, Jamie Foxx hace eh, parece que tiene que ver con el fútbol y estaban con otro actor y ella subió ese video en el que dicen eh, Oye sí te toca ser arquero le dice Jamie Foxx sí arquero como quién como la gran eh, quién es el mejor arquero del mundo y dicen el nombre de la cristiana oh, no. sí y yo así como no pipi especial las chilenas lograron la clasificación a la cita planetaria de desarrollarse en Francia el próximo año y hoy día se enfrentarán a las 23:45, perfecta hora si está ahí en la casita y decidiste quedarte. Eh, para esto estamos, no, no estamos en directo, sino que tenemos un, unos eh, unos notas de voz que nos dejó nuestra Javi que nos informa y que por informa la está pues, allá ver, escuchemos. pues me encanta eso a Ajá. ver escuchemos o sea escucher gol. <risa> escucher <risa> a ver no espérate. Eh, 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 vamos a cantar por mientras no bueno eh, esto dice acá Estados Unidos se, presenta, se, pre, se presentará perdón con un equipo de primerísimo eh, primerísimo nivel con las emblemáticas Carly Lloyd y Alex Morgan. Es, ellas son como la, la, las figuras principales.
4: Son las campeonas mundiales, dijo el lucho. ¿Sí? Sí. ¿O sí Sí. no? ¿Las que van a jugar ahora o no? Ellas son las campeonas y, y Chile se va a enfrentar a ellas. Hermoso. Sí.
1: Eh, de hecho, eso es lo bueno porque
7: es exigente. A ver. No se ve en estas fechas. Así que bien, buena preparación. Hoy pudimos conocer el estadio y, y ya ver el campo de juego y preparándonos para todo lo que va a ser mañana. Ella es Camila Sáez, la defensora. el
8: profesor? ¿Le diría considerando que se enfrenta por primera vez a las campeonas del mundo?
7: Eh, bueno, nosotras preocupadas de nosotras, de, del juego que queremos hacer. Ya hemos trabajado bastante, venimos trabajando mucho tiempo atrás desde, desde la Copa América también y... Ya sabemos algunos movimientos, eh, algunas compañías también se están integrando nuevamente, entonces eh, es importante volver a recordarlos, y, pero bien, eh, preocupado de nosotras, obviamente también eh, el rival es el campeón del mundo, entonces, pero a tratar de hacer nuestro juego.
8: El equipo sólido también, considerando que se mantiene la base de la Copa América, pero tú también hablabas de las nuevas incorporaciones, regresa Bárbara Sartibañez que ya jugó frente a Costa Rica, pero también está Daniela Zamora, cuéntanos un poco de las que se van integrando también, ya pensando en el siguiente proceso mundial.
7: Eh, sí, es importante que, que vayan sumando se vayan sumando nuevos nombres, eh, como tú decías, Bárbara, eh, por lesión no pudo estar en ella, pero, pero sabemos lo, lo buena jugada que es, entonces eso se bueno, a integrar a nosotros ahora es importante, Daniela Zamora había tenido un paro en, su, en el fútbol y, y que hayas estado de vuelta para nosotros es importante porque suma y permite que, que el profe tenga más, más variantes ¿Expectativas para mañana, Cami? Se esperan 20.000 espectadores <ríe> en esta staff. ¡Qué heavy! Eh, sí, la verdad es que yo creo que la mayoría ya está un poco acostumbrada a, a estadio, a jugar el estadio lleno, así que no bueno, es muy complicado el público, pero pero con mucha ansia de estar de a todo el mundo ella era
1: Camila Saez, defensora de la selección, eh, entrevistada por nuestra Javi Kur. ¿Qué me dicen ustedes, la Javi, qué manejo qué manejo, me encanta, me encanta me que mato. vuelva cuando vuelva a Chile, tiene que venir a conversar con nosotros, bueno, y para contarnos cómo fue el partido también, claro. yo debo decir que tengo muy buena onda con todas las seleccionadas me tiran, me, a veces me defienden incluso ellas, las defensoras, eh, en el Twitter, qué amor no, la cagó, yo eh, de verdad eh, las admiro mucho, y ahora tenemos un segundo audio donde no habla nada más y nada menos que el profe José Letelier, a ver qué dice
8: un par de días aquí en California y mañana ya se juega el partido. Cuéntanos cómo ve el equipo, cómo ve el grupo. También algunas ya están entrando con usted allá en
9: Santiago. Estamos con, con mucha ilusión de, de hacer un buen partido, de estar a la altura de, de, de esta... Eh, confrontación con Estados Unidos, que es el campeón del mundo, estamos con mucha ilusión, trataremos de, de, de hacer un buen juego, eh, las niñas están con, con mucha, con mucho entusiasmo y también creo que hemos hecho un buen trabajo, así es que estamos esperando con tranquilidad y con, obviamente con ansiedad este, este partido en términos de, de desarrollarlo de buena forma. ¿Cuáles
8: son las expectativas para el partido de mañana? Eh, hablaba Ellis, la entrenadora de Estados Unidos... Su consideración del equipo chileno, jugadoras técnicas que juegan con mucha pasión, ¿cuál es su consideración respecto a las jugadoras de Estados
9: Unidos? Bueno, sabemos eh, por, por lo que hemos visto, por las estadísticas, por la historia del fútbol femenino de Estados Unidos, que es eh, el mejor de, de, del mundo, que tiene una velocidad distinta a la nuestra, con jugadoras con mucha experiencia. Eh, trataremos de, de, de sobreponernos a eso, tratar de, de hacer un, un partido correcto, de, de, con nuestras capacidades, tratar de, de, de cortar distancias. Así es que nos enfrentamos al mejor del mundo, pero también con, con, con mucha eh, ilusión de lo que podamos hacer nosotros.
8: ¿Planifica dos partidos? diferentes entre comillas, se juega otro también en San José podemos ver variación, rotación de jugadoras o se va a mantener la base ahora?
9: Bueno, la base yo creo que siempre es bueno mantener una base, eh, obviamente que vamos a tratar de, de darle minutos a otras jugadoras también para ir viendo el, el, el desarrollo de cada una de ellas, eh, son partidos preparatorios, nosotros nos estamos preparando para el Mundial, si es que obviamente con, con las precauciones que, que tiene que tener uno para jugar este tipo de partidos, pero pensando no solamente en estos dos encuentros, sino en todo lo que tenemos que hacer de aquí a nueve
1: meses más ok, gracias en nueve veces más entonces, esto parece un parto <risa> <risa> gracias Clau eh, porque ya tenía eh, lo, los mensajitos y también eh, no nos debe estar escuchando en este minuto pero Javi Kurt, nuestra querida amiga nos ayuda con esto y sabéis qué para darle un lugar primordial el otro día hubo, hubo noticia al respecto porque las cabras viajaron en, 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 en económica, claro. digamos, donde viajamos todo cuando viajamos. Claro. El punto es que las cabras como van a hacer ejercicio, su cuerpo es importante. Necesita llegar descansado al partido. But, <risa> Lo más importante es que las selecciones profesionales de hombres viajan en primera o estos charters fantásticos. Privado, pues, claro. O, 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 claro, aviones sí. privados. O también están mal acostumbrados. No, no tengo idea cómo es la cosa, sí. pero hablaban de esa diferencia. Espero que no sea así. Espero que las traten a la altura de la circunstancia. Y bueno, yo creo que esta selección chilena de mujeres va a servir para probar. ¿Cómo funciona de manera igualitaria claro. el trato hacia hombres y mujeres? Yo creo que nunca la, 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 la NFP y toda esta gente del fútbol se había tenido que poner en este lugar. Sí, de hecho ayer vi un video. Esto es
4: primera vez eh, del US Open, que no he visto ningún partido, solo lo he podido ver por Twitter ciertas cosas. Oye, estás muy mala tenista. Eh, pero bueno, ¿y qué le vamos a hacer así en la vida? Cambia todo, cambia. Y una chica se cambió la polera en, en pleno partido. Sí, sí, sí. Y la sancionaron. El árbitro dijo así como, no me acuerdo ni cómo se llama, el referee, eh, le dice así como, dijo, oye, ¡No! no, la dejó cambiarse la polera ¡No! y, le, y luego le dice, te voy a tener que sancionar porque esto no está permitido. Y yo pensaba esos momentos maravillosos en los que yo he disfrutado realmente el tenis cuando Nadal se saca la polera, está cuando cosificando Nadal no, 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 son momentos preciosos y uno tiene que valorar el trabajo que hace la, la deuda histórica. histórica. Eh, donde todos se sacan la polera y nadie dice nada. Y una mujer que ni siquiera estaba mostrando sus pechos, que quizás podría, no sé. No, pero obviamente está, 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 bien, está súper bien contenida porque hay que para hacer uno, deporte uno, peto, unos poco. tops maravillosos que me encantaría, me contuvieron a mí así. Eh, obviamente y a ella está súper bien preparada, equipada. Claro, la sancionaron solo por ser mujer, lo mismo que a Serena Williams, que también le banearon el traje de pantera negra maravilloso que tenía ahora Roland Garros. Eh, y ahora llegó de tutu mi chica <risas> a jugar el U.S. Open entonces eh, empecemos ya a decir Locos, nos están tratando mal, nos tratan como es que si van lo a que hacer pasa, una categoría sí, po, Pero el punto es que esto siempre ha sido para y por hombres. Claro, se hizo pensando
1: sí. en hombres. No lo hablo así tanto del tenis porque el tenis siempre ha tenido su rama femenina. Sí. El punto es que ahí pero tienen que normalizar la situación, po. Se hace la diferencia igual. Se hace la diferencia siempre. igual. Yo creo que no las tratan tan de mierda como tratan a las chilenas en el fútbol. Ahí están mucho, no, está mu, está mucho más compensados. mucho más
4: compensados y los mismos compañeros son bastante conscientes cuando Andy Murray le pregunta. Siempre han habido mujeres así, en el tenis además que te ¿Qué te parecen todos estos éxitos? ¿Qué te parece Roger Federer, el mejor campeón del mundo mundial universo universal? y él le dice, loco, Serena Williams es la mejor, nos ha ganado a todo como basta, córtenla los periodistas y como infórmense, sepan que bueno, eh, por eso, no hay distinción por eso es importante que las mujeres ocupen lugares
1: en todas partes, uh -huh. para que seamos también nosotras las responsables, ya que no hay un men que se le ocurra tiene que haber una una mujer por ahí, vamos a escuchar a Dua Lipa con One Kiss y Calvin Harris todos juntos, todos unidos, dándose besos saquemos la ropa, chupemos los cuerpos totales viernes, café con
10: nada es <música>
0: solo en subela.cl Hoy a las 4 y media de la tarde Fabricio Copano te ayuda a lidiar con ciertas emociones y administrar las paradojas de la vida Escucha FOMO Fear of Missing Out solo por Subela Radio Sube la radio te invita al primer festival de música que une campo, playa y ciudad. Puchunca Win El clásico festival de verano prepara su cuarta versión, con una primera fecha en Santiago. Jueves 6 de septiembre, nos encontramos en ex Bunker, junto a Rubio, Chancha Vía Circuito, DJ Z, Pierre Wenders y Bon Bon Coyac. Sé parte del primer ciclo urbano de puchungawin Primera preventa en eventrip.cl a solo 5 mil pesos. Más info en www.festivalpuchuncawin.cl o puchungawin en Instagram y Facebook. Auspicia Pisco 1733. Produce Heroica. Invita, sube la radio. Cansado de los bellos encarnados, de gastar tiempo y dinero sin resultados Ven por tu evaluación gratuita a Clínica Sela y evoluciona tu piel con láser alexandrita Entra a www.cela.cl Clínica Sela, 12 años de experiencia en tratamientos láser
4: Escuchamos las preocupaciones de la gente para ofrecerles soluciones de salud Soy diabética y me cuesta encontrar remedios para mí
5: tengo intolerancia al gluten. Soy no vidente y las cajas
4: son un problema. Cuando hablamos de soluciones, queremos ser integrales. Porque hacemos más que medicamentos. Nos preocupamos de contar con productos libres de gluten, sin
0: azúcar y con código Braille en sus cajas. Laboratorio Vago, Soluciones para tu salud. ¿Por qué cuando lees el Génesis se puede advertir que el hombre y la mujer actuaron en complicidad, pero es Eva la que se lleva la peor parte? ¿Por qué se le llama seductor a un hombre que logra muchas conquistas amorosas mientras que a una mujer que hace lo mismo se le califica de puta? Con Grupo Planeta te invitamos a leer Víboras, Putas, Brujas, de Roberto Suazo Una historia de la demonización de la mujer desde Eva hasta la Quintrala Encuéntralo en todas las librerías del país Ya estamos de vuelta en Café con Nata
1: busca suavidad para tu piel y cuidado para tu piel, entra a www.cela.cl y conoce todos los tratamientos láser que Clínica Cela tiene ¡Wii, wii! <ríe> me imagino los láser, tiene para tu piel tecnología para cuidar tu rostro con tratamientos faciales, tratamientos reductivos corporales para eliminar la molesta celulitis que te molesta, tratamientos de depilación láser alesandrita para que te olvides de depilar los molestos bellos que vuelven a salir solicita tu evaluación gratuita en www.cela.cl Clínica Cela tratamientos de estética láser cuando una enfermedad llega a nuestra vida, queremos más que un medicamento queremos una solución y el laboratorio Vago te damos todo eso con calidad certificada el Laboratorio Vago soluciones para tu salud ¿por qué cuando lees la Génesis se puede advertir que el hombre y la mujer Actuaron en complicidad pero se va la que se lleva la peor parte ¿por qué se le llama seductor a un hombre que logra muchas conquistas amorosas en cambio a una se le dice de puta con Grupo Planeta te invitamos a leer Víboras Putas Brujas de Roberto Suazo En esta minuciosa y entretenida investigación Roberto Suazo propone un ágil recorrido por la historia De la opresión patriarcal A la que pone en directa relación con la representación maligna De lo femenino Víboras Putas Brujas, encuéntralos en todas las librerías del país Y por último Y esto es para mañana Club Fauna está de aniversario y celebramos a lo grande Dice Animal Collective Father John Misty, Cut Copy Llegan este sábado 1 de septiembre al Teatro Teletón Para el cumpleaños de Fauna que ya tiene nueve años ha traído artistas que además jamás pensaste que vendrían a Chile. También se suman los argentinos Perrazón de Beach y los nacionales Niños del Cerro. Sábado 1 de septiembre Teatro Teletón, venta de entradas por Sistema Punto Ticket y yo me he visto de gala o oh, me tapo la cara <risa> <risa> No, lo trajiste Tenía el sueño de ponerme ah, ¿la, la máscara. Oh, la máscara, máscara. Estoy con Dadalú,
11: ¿cómo estás Dadalú? Bien, ¿y tú, Nata? ¿Estás en Chile? Estoy en Chile, en Chile
1: <risa> Oye, oh, hay tantas cosas que hablar. Bueno, este año te sumaste al catálogo de sello Cazador. Sí. Eh, ¿Tú antes habías estado sin sello siempre?
11: Eh... ¿Es, un, ¿Es un
1: cambio para ti?
11: Eh, sí, no, había estado en otro eres sello. De hacer, ¿no? de hacer, sí. así que... Es que había estado en otro sello. La cosa es que ahora ha dio la oportunidad de grabar un EP a través de Cazador. Y era un EP que yo siempre quise grabar antes Y no tuve la oportunidad de los medios Yo quería hacer algo que tenía compuesto hace tiempo Con viento, que es algo más caro Como con una producción un poco más grande Y se dio la oportunidad de un cazador Que estaba asociado a un estudio Y, y lo logramos ¡Ay, qué
1: bueno! Mira, este está promocionando Tiempo Negro sí. Yo vi todo las la, la la publicidad Toda la, eh, escuchen Tiempo Negro, escuchen Tiempo Negro, tengo tu voz aquí, eh, que es un, 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 una compilación de canciones que se crearon giralmente entre el 2010 y el 2014, sí, o sea, esto tiene harto tiempo. Sí, sí. ¿Cambiaron esas canciones? Eh, algunos
11: pequeños arreglos, sí, pero... Ah, pero te gustaban así, como estaban. Es que eran hartas canciones, después quedó una selección de estas cinco, ¿cachai? Tenía como siete. Y con el Diego de Cazador eh, estuvimos hablando y quedaron estas,
1: Oye, Dalu a mí, bueno, nosotros nos conocemos desde el colegio, Exacto. hay que decirlo, Santa Cruz con sonoros acentos, nuestro <risa> colegio. Aquí también tuve el encuentro con Francisco Victoria, no sé si También tú iba, ¿no? y no, no el de conocí. Temuco. Ah, y tuvimos ya. ¡Ah! ¡No! ¡Santa Cruz, de nos unidos! <risa> hay varios por ahí ¿eh? Sí. Eh, eh, lo último seríamos los primeros pero eh, me gustaría comentarte que a mí por lo menos me ha llamado mucho la atención uh -huh. el cómo tú has llevado tu carrera primero por un lado tan particular tan dada luz, así le diría yo <risa> Porque no se parece a nada que yo conozca. A mí me gusta ver hartas cosas, eh, soy soy curiosa, pero uh -huh. siempre me sorprendes. Y me sorprendiste ahora último con esta canción diaria ah, sí. que hiciste. Eh, ¿Por cuántos días fue? Todos los días una canción, cuéntame. De lunes a viernes hasta llegar a 30 hasta llegar a 30. Sí, sí,
11: wow ¿Y cómo? ¿Seis semanas entonces? ¿Y cómo fue sí. esto? Y también era con un límite, o sea, no estaba... Tengo, tengo que hacer otras cosas, entonces era ya todos los días, máximo tres horas, ¿cachai? Y, y lanzarse.
1: Y, y, ¿Y mostrarla inmediato? Sí, o sea, las ¿la hacía y o con la un pequeño
11: video para la historia y la subía, sí. wow ¿Y esa sí. idea de
1: dónde te vino?
11: Eh, había visto que mi, mi novio lo había hecho antes, pero como con otro sistema, y yo dije como, pucha, necesito... Como después de lo que pasó del viaje y toda la cuestión, dije, ya vamos a hablar de eso. Necesito vivir la vida musical, o sea, si salen, aquí cuesta tocar en vivo, cosas si salen pocas tocadas, si hay poco movimiento necesito estar como conectada con esto. Que yo me, el me movimiento me lo hago yo. Cachai entonces me eh. hace feliz, me gusta, necesito esto ya. Y empecé de a poco, no sin cachar mucho, y fue increíble, o sea, ahora... Soy fan de la disciplina, siento que si uno no hace la cosa que le gusta todos los días o lo máximo tiempo posible, uno no puede aprender, no puede conocerse y mejorar. Siento que, no sé, es sí, lo máximo.
1: Sí, y, y qué increíble que yo también lo siento así como creadora, porque uh -huh. artista considero que es demasiado opulenta la palabra. Uh -huh. Como creadora, me gusta eso, que es como ser cocinero, como, sí. ¿cachai? como creadora. Eh, la, eh, es increíble como el, el conjunto con la disciplina, eh, uno lo descubre con el tiempo, uno no, no se hace como voy a ser actriz Pay, disciplinada, bueno, <risa> no, uno aprende a ser deportista después ¿Sí o no? Verdad. Como que es algo que uno dice, wow, ahora yo, por ejemplo, entreno todos los días, nadie se lo imaginaría, pero para mí es súper importante eh, pararme en el escenario eh, con estado físico para hablar dos horas y claro. resistir y entregar la energía que yo quiero. Eso es un trabajo que se hace en silencio también, ¿cachai? Uh -huh. Entonces, eh,
11: y, y lo descubriste también con el tiempo, cómo era ya antes y cómo era y ahora. Después en de, de la aspecto. canción, lo que pasa es que antes había, había vivido hacer giras, por ejemplo, que estáis tocando 20 días seguidos. Y eso también me gustaba mucho como Y acá lamentablemente es Muy difícil no se puede ¿cachai? Entonces lo había vivido de ese punto de vista De tocar más de escenario Como estar todos los días bla 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 Tocando Pero de inventando todos los días no Y lo vi en mí Creo que le pasa a gente que me comentó Que uno tiene aquí demasiada duda Demasiada inseguridad Entonces uno está haciendo algo Y si no le gusta la mitad Lo deja botado ¿cachai? Entonces también mi ejercicio era Aunque no me guste Yo lo voy a terminar ¿cachai? Porque a veces también pasa que uno termina la, eh, la canción y después a otra gente le gusta y a uno no le gusta y después dice, ah, pucha, igual se conectó con otras personas aprendí al menos con hacerla. Creo que concretizar también cuesta mucho. Sí, y sobre, bueno, por la inseguridad, porque después
1: de decir que la escucha a alguien te dicen algo que no te resultó... Eh, no sé, amable y cambiáis todo claro. o, o lo mismo. No sé, le, escribir algo y después revisarlo y cambiarlo entero. No revisarlo y tirarse así al, a, a pota pelado,
11: igual. Valiente, pues. ¿Te sí. sentiste así? Como, oh, qué valiente que soy. No, 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 porque también creo que, no sé, no pienso mucho como, ah, quién lo va a ver, o no sé, como que, ¿sabes lo que pienso ahorita también? ¿Eh? Pasarlo bien, como que siento que lo paso nota? bien y como que aprendo, eso para mí es lo más importante y siento que la música, no sé cómo será otras disciplinas, es mucho como el deporte, como andar en bicicleta, como... Si no lo estáis haciendo, si no lo estáis ejercitando, ¿cómo va a llegar a algo superior o no sé, cachai? Que... Yo
1: te observo en las redes sociales, y yo te dije, te psicopateo bastante uh -huh. porque aparte me entretengo. Eh, quiero que lo sepáis, es, es entretenido mirarte, así como tú decís, mi vida eh, que sea entretenida, eh, quiero que mi vida sea así, bueno, también lo logras para pa afuera y eso igual es bacán. Y veo también que tenéis como un montón de... Eh, de pensamientos asociados a la realidad eh, que escapan a la música. Por ejemplo, ah, sí. eh, tu búsqueda de alimentos en la ah, vega. Sí, sí. Cuéntanos eso, porque ¿sabéis que mm. eh, Encuentro que además es una alternativa económica, o, mm -hmm. o sea, es una idea, y por otro lado hay un
11: pensamiento ahí tuyo eh, al respecto. Ah, sí, obvio. O sea, bueno, también lo empecé a hacer porque, claro, como intento preservar mi vida creativa... Y eso implica quizá no involucrarse en trabajos que te chupen toda la energía y por ende uno... Paga la plata. Claro, entonces uno no tiene tanto dinero y me... las chicas de Disco Sopa, no sé si ubican esa asociación. No. Disco Sopa es una asociación mundial que se dedica a... a... A, no sé, hablar del mensaje de que no se debe desperdiciar tanta comida en el mundo Y ellos hacen recuperaciones colectivas Y hacen comidas eh, grandes con esa recuperación Para divulgar lo del, toda la comida que se pierde en el mundo Ya, conocí una de esas chicas y me dijo Mira, sabés que tenéis que ir a la vega tal día, hacerlo así y recuperar Y yo fui, me lancé Y, y vaya que funciona y de ahí me hago que votan sí. sí. comida en la Vega. <ríe>
1: Pero es que, ¿sabes que, por Estoy impresionado porque yo te leo todo. Todo lo que tú escribías, así como, y recogí estos tomates que, onda, busqué un poco más atrás y están nuevos. O, o, sea o que me sirven para otra
11: cosa. El, el, los votan o los desechan porque están blandos. ¿Cachai? Están blandos y, claro, cuando tú vas a comprar tomate, la gente no elige el tomate blando y ellos son gente que se tienen que ir de la Vega, ahora Porque son distribuidores, ¿cachai? Y entonces los dejan ahí. ¿cachai? entonces es aprovechar eso y también no sé eh, encuentro que pala da igual. es la idea igual es lindo también porque también que es la basura o hay tantas como cosas estéticas que la fruta tiene que estar así ¿cachai? o o cosas, no sé, ay, qué asco está en el suelo. O sea, hay gente que no lo haría, ¿cachai? Pero yo llevo como más de un año haciéndola jamás me he enfermado, jamás me he intoxicado. No, porque además,
1: aparte tú habláis como de la conservación de esto. Como, esto lo voy a hacer salsa y sí. la voy a guardar. Esto, se, si se guarda en bolsa, se conserva. Como que igual uno va aprendiendo. Claro. Claro. Y, y si te pasa algo en un momento, también vaya a aprender. Sí, voy, hoy no me ha pasado nada, así que todo bien con la recuperación. sí Qué buena, me gusta mucho eso y quería que lo contarais aquí porque sí. puede ser que mucha gente también eh, no lo sepa y, y a través de tus redes eh, lo pueda aprender, cierto gente... Porque
10: hace falta plata y
11: está súper buena la idea. Po, no, y, y también eso, o sea, como se pierde esa comida, que está hay gente que se muere sí. de hambre, no sé... Sí. ¿Cachai? Por último, sirve para pa, pa contarles, ¿saben qué? ¿A qué horario vais tú? Mira, la cosa de estar en el estacionamiento de La Vega atrás a las 9.50 de la mañana, porque a esa hora los camiones que están atrás se van, y ahí es donde quedan las cosas, ¿cachai? ¿Viste? Y ahí y de repente, yo ya he ido tantas, tantas veces que yo voy y le pregunto al tiro a los que venden, hola, ¿tiene algo que vaya a votar? Y me dicen, sí, y tienen una caja que van a votar? Y yo de esa caja saco lo que quiero sacar, y hay, hay más gente que lo hace también. Y están Me los que votan por ejemplo el camión que vende albahaca, abajo el camión está lleno de hojas de albahaca y yo, o sea, varias veces recogimos las hojas y hacemos los mansos pestos y tenemos como, <risa> ¿cachai?, natural guardado, entonces como son cosas que yo no podría quizá comprar como una bolsa gigante de albahaca para hacerlo, ¿cachai?,
1: Mira, yo a lo mejor no te lo iban a preguntar en ninguna parte, pero uh -huh. yo la verdad quería que lo contarais, porque ah, sí. me parece además un súper buen consejo, concreto además. Sí, <risa>
6: sí. Oye,
1: Dadalú, <risa> quería preguntarte a propósito que te vi, como yo les cuento, psicopateo a, a, a la Dani hace rato, entonces por lo mismo vi que te ganaste un, una... ¿Cómo se podría decir? Una ver? residencia. Es una residencia, sí. que fueron ocho días sí. en Francia sí. estudiando, pero lo que supiste, lo que conociste, es impactante. <risa> ¿Tú? ¿Pueden creer que Dadalú es la única chilena que conoce a Daft Punk? Sin máscara.
11: <risa> y más encima fuiste al, al estudio. Al estudio. ¿Cómo sí. es el estudio? O sea, una nave espacial, increíble. Así como que de afuera, un estacionamiento de auto, entra ahí, entra ahí una y realmente una cosa roja con luces de avión, no sé, con llenos de máquinas, dos pisos de cinta, increíble. ¡Wow! Vimos la máscara también El loco nos mostró la máscara La tenía en una mochila Hola, así ¿En se serio? <risa> <risa> sí haciendo con la mochila Para ponerse sí, en cualquier Sí, no moment. sé, la tenía ahí Pero bueno Me sorprendió la sencillez Creo que fue súper bueno Conocer a Sí, a sí. Y cuéntanos punk. ¿Por qué estaba ahí? Eh, porque postulé esta residencia Que organizó el músico Chili González Que es como un pianista alternativo Un que hace piano Toca piano Hay rapea. tantos lugares de la música ¿eh? Y que de pronto claro. Nos quedamos con tan poquito Sí bueno, y yo lo seguía en Facebook y vi que él hizo esta convocatoria abierta mundial y yo dije, ya voy a participar, igual no pierdo nada, no tenía cero fe, ¿cachai? Y había que mandar un video, contestar un formulario, hablar inglés, ya. Yeah. Lo hice y después eh, quedé en los 21. ¿Tú varios idiomas? Po? No, no sé, inglés no, el otro muleo un poco. Pero, pero hasta había, estu había estudiado. Cuando ¿Eres pero... chica? aprendí qué? ¿Chino? O no, japonés, 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 japonés. Pero igual eso no lo, no lo terminé. No, sé un mini poco, pero no, no <risa> voy a decir. Hablo japonés. Ya, <risa> pues la cosa es que.
1: Igual eh, quería decirlo porque nadie eh, sabía <risa> que la dada luz se manejaba un poquito con el japonés. <risa>
11: Dos ayer o cinco voy ¡Ah! Me mandó la cresta, pero todo todo bacán. Ya voy. y ya, y ahí que que ya. Que tiene una
1: gran selección. Era noche ochocientos,
11: sí, sí.
1: Era heavy de Chile sí. también participaban
11: otras personas sí. Sí. y súper talentosos que eh, tú les ganaste. Es que yo también cuando hicieron toda la postulación nunca dejaron tan en claro cuál era el filtro. Yo creo que ellos también era primera vez que lo hacían y estaban experimentando también como quiénes son y aparte imagínate llamar y estar trabajando una semana con ocho personas del mundo y, y grabándolo todo el día entonces igual tenés que creer en tu intuición porque imagínate va uno ahí y que no hace lo que tú decís y llega dormido y deja la caga entonces es un riesgo igual como que ellos se la jugaron por creer era un grupo que elegía bueno González era el que dirigía la cosa y llamó a su amigo estaba Jarvis Cocker que eligió también un uno amigo suave todos gritan uno amigo suave, <ríe> <Unos amigos> suave. <ríe> sí <ríe> Esta vez Jarvis Cooker, Piches, eh, Ibelli, eh, la chica de Ibelli, Begi, sí, Begi. y So Called, otro loco, sí. sí. ¿Conociste a las a la de Ibelli? Ah, sí, ¿En sí. serio? ¿Cómo son buena onda? Sí, era Lisa, una que estaba... Ya, ahí? perfecto. Y también a Pitches onda como que... <risa> Pasó algo chistoso porque, bueno, González, yo creo que nos estudiaron a todos, nos sacaron el rollo, Ay, y ahí mal. él me sacó el rollo, y después hubo una comida un día en, dentro de la residencia, y González se acercó a mí de la nada y me dijo como hoy día es tu única oportunidad de hablar con Piches porque mañana vamos a trabajar en los talleres y no va a poder así de la nada como y yo dije ya estaban
1: observando o yo, sabían que tú también tenías no que ver no sé con... que
11: vieron mi video que salgo mis disfraces locos y cosas y dijeron ah, a ella le debe gustar Piches yo yo creo eh, eh. así que después en la cena fui y me senté al lado de Piches <risa> y le hablé todo el rato <risa> y ahí conversábamos no sé y funcionó ¿Qué
1: aprendiste allá? Porque, bueno, estuviste más tiempo por por decisiones personales. Uh -huh. ¿Pero qué sacáis de esos días, además, que me contabas y que lo tuyo... O sea, tú creías y que lo tuyo no era la impro, claro. y de pronto te pusieron a improvisar y descubriste otra herramienta?
11: Claro, o sea, bueno, aprendí muchas cosas. Bueno, lo de creer en tu idea, de... De creer, era mucho un, como un, un, una residencia basado en creer en la primera idea. Y de hecho, a él, a González, le había resultado creer en la primera idea, como que tú estás... Decir, ya voy a hacer una canción ahora, y me voy a lanzar ahora, y no voy a dudar, y la voy a terminar. Lo mismo que la Así canción. sí la impro,
1: cuando claro. uno improvisa en un escenario,
11: uh -huh. eh, en actuación, y por ejemplo,
1: competí, que yo lo hice alguna vez, soy pésima para competir, porque a mí me gusta fluir, ya <risa> soy pésima para competir. Entonces, eh, es como, vamos en avión, y filo, y todos nos tenemos que subir al avión. Claro. O sea, y no es como, no, 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 esperen, si me equivoqué, vamos en un coche. no No, vamos en avión, la, la tiraste y tenemos que jugar esa idea lo mismo en la música pero yo encuentro más complicado
11: porque está ahí con un instrumento además de ti ¿no? y con los instrumentos de los demás porque los otros que quedaron en la residencia o sea todos tenían como diferentes superpoderes yo creo que él quería eso claro como esta era
1: como los X-Men de claro, la música claro él decía
11: eso que él quería, lo, quería como hacer su grupo de X-Men entonces también, también era tu tormenta no, no sé pero como que por ejemplo tenía que improvisar también con otra persona que no conocía y los dos tenían que hacer algo al tiro o sea sin hablar nada y decir, ya ahora ustedes hacen una canción por ejemplo a mí me tocó una muy chistosa con otro loco y ya tienen que tocar una canción que se llame mi era todo en inglés, entonces como que el loco empezó a tocar como una secuencia en piano y yo como, ay, así yo soy súper mala para eso, para improvisar, soy la peor, así. Y yo empecé, no sé, cuando me levanto en la mañana, esa soy yo. Y después empecé como, cuando estoy con mis amigos, soy yo. Cuando voy al baño, soy yo, en inglés. Y como que el Gonzalo y todo empezaron a repetir conmigo, soy yo, that's me, that's me. después todos cagados de la risa y funcionó, pues, ¿cachai? Y después la tocamos en el concierto. Y funcionó también con el público. Sí, sí, o sea, como idea, sí. De hecho, con el, cuando la toqué con el público, yo estaba improvisando igual y dije, no sé, vos, cuando ando con la regla, that's me. Después pasaron otra, otros versos después dije, eh, cuando estoy con la regla, de nuevo, that's me. Y la gente se rió, ¿sí? Algo. <risa> <risa> Son cosas que tienen que pasar rápido, que ¿sí? estoy como la claro. la broma rápida y como me funcionó, pero era oh, wow, nuevo para mí, ¿cachai?
1: ¡Qué maravilla! Oye, Dalu, yo te conozco hace un rato y, y creo que esta es la parte donde te he visto más contenta. ¿Puede ser o no? ¿Del conservatorio? No, de a todo. De... de todo lo que... De tu carrera. Ah, de cuántas sí. veces te he visto llegar a la radio a conversar conmigo. Hasta lo liviana que te veis como respecto a esto. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué decís tú para acercarnos a lo que es tu, tu EP nuevo, po? eh... Porque tiene que ver con eso, ¿no? Se parece a... a porque vení... Yo creo que es uno es el resultado de harto
11: tiempo. Claro. No es como, hay desde ayer que soy así. No. no. ¿Cachai? O sea, yo creo que, bueno, un poco... Porque tiempo negro y te veo muy contenta. Ah, no. No sé, tiempo negro son las canciones de un tiempo negro que como las letras Qué son bueno, ahí. Mm. y yo nunca las quise descartar porque me gusta compositivamente encuentro que me gusta ya o sea, sí sí o sea con viento y todo ¿cachai? Eh, no sé, ¿qué ha cambiado? Yo creo que cambiar el foco, cambiar las expectativas, de repente uno está y dice como, ah, quiero ser famoso, quiero que pase esto o lo otro, y de repente yo ya estoy ya, aquí no pasa nada, ¿cachai? Como que lo único que va a pasar es que quiero hacer lo que quiero hacer, quiero vivir la vida musical lo más que se pueda, onda, componer todos los días, tocar donde más se pueda, y no sé, de repente quizá también radicarme, el, o sea, mi plan uno también es un poco irme para afuera, ¿cachai? Si tengo la oportunidad... De repente hay más posibilidad de, de crecer un poco, de, hacer... o de o de investigar, o de, de equivocarse, equivocarse incluso. De equivocarse. Aquí te, eh, como que siento que en Chile nos podemos equivocar menos. Sí, y hay menos... y Por ejemplo, lo de la gira. Aquí no puedes tanto tener la experiencia de decir, ya voy a tocar 20 días seguidos, voy a estar como estáis como trabajando la cuestión voy a ir a otro país voy a voy a sacar un material no sé como que funciona diferente yo no sé si es bueno ¿y cómo algo? sentís
1: que la gente eh, lee tu música eh, a diferencia de aquí o sea porque yo, yo sé que aquí tenéis muchos seguidores y muchos nos gusta tu música me muero por escuchar este disco en vivo
11: ah sí. eh, por
1: favor con sí, estos vientos demorar, con todo está pero sí, sí, sí tenéis que hacerlo sí. está perfecto eh, y pero ¿cuál es la diferencia o lo que le pasa
11: al público de afuera contigo porque eh, no no entienden mis letras no, obvio, yo estuve así mayormente en Francia No entendía las letras Pero también hay una cosa de energía Y de que igual yo estuve como una escena underground allá Que allá hay como un tinte más depresivo Igual en todo, ¿cachai? Más como... todos más reflexivo, más, más racional Entonces es como más depresivo Entonces, no sé, cuando llegamos nosotros los latinos No sé, somos un poco más inocentes Y estamos con más energía alegre Y eso les gusta igual Al menos yo tuve buena experiencia tocando la gente no entendía, pero estábamos bailando, lo pasamos bien, como que, ah, no sé. ¿Y, la, ¿Y
1: tu performance, tu puesta en escena también les llamó la atención? Ah,
11: sí, sí, porque tengo esas cosas de arpillera que hago y, sí. y no sé, me las ponía encima, jugaba con eso y funcionó. <risa> Oye, eh, ¿cuándo vamos a ver Tiempo
1: Negro en, en vivo con todos estos vientos, con toda esta locura?
11: Se va a demorar un poco, yo creo que en un par de meses va a ser posible Ya, perfecto, sí. estáis viendo lugar Todo no, y... para hacerlo bien además y, ¿no? y para hacerlo bien y montarlo porque igual esto se grabó, claro ¿Tú eres la directora de orquesta? Pues, <risa> no, está la las partituras ya se grabó así como con músicos que buscamos pero hay que montar y ensayar con la formación que va a tocarlo en vivo Pero de que se va a hacer, se va a hacer, se va a demorar pero aunque sea una vez lo vamos a hacer.
1: Oye, vais a tener que volver porque eh, en otra oportunidad, cuando vengáis a promocionar esto, me vais a tener que hablar de el hip hop en Chile, <risa> qué opináis de los abusadores, pero en otro momento. <risa> Oye, Dalu, te quiero felicitar por lo que estás haciendo eh, Vaya a ser de nuevo esto de la canción al día o quedaste traumada? No, 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 no traumada, me gustó
11: Yo Sacaste cosas... varias canciones, yo encuentro ahí que tienen más futuro Sí, que o yo. sea, lo que me gustaría eh, hacer como una selección ya hacer un disco y más otras que tengo Y tengo otros proyectos y por ejemplo me gustaría mucho Yo soy de San Miguel, igual que tú Sí Ya, yo soy de San Miguel, ahora vivo del centro Tengo muchas ganas de hacer una canción por cada estación de, de la línea 2, que yo soy de departamental, entonces Pero desde, claro, desde departamental real. a Santa Ana. Que siempre me imagino, no sé, cuando eh, Toesca, me pienso a ah, Esca, como si yo tuviera si si <risa> un grupo Esca, me llevaría a Toesca, o no sé. O la canción Toesca de Esca, o pienso, no sé, departamental, siempre me pienso mental, algo como rapero claro, mental. Claro. O Rondizoni, si yo no fuera de Santiago, pensaría, oh, Rondizoni, el barrio italiano, donde están las pizzas Así como... <risa> Como que, como... Y aparte, anduvimos tanto en esa línea. Sí, <risa> la vial, Ciudad del Niño, no
1: sé cómo. Todo, qué. todo eso, ¿no? Qué buena. O sea, hay, hay, hay eh, sí, creación siempre, siempre ¿cachai? Como que hace se que nota, como... se nota mucho. Y de verdad, creo que, o sea, más que decir, no tengo idea yo de eso. <risa> Lo único que puedo decir es que estáis súper inspiradora. O sea, esto que tú estáis sintiendo se traspasa. Y cuando uno es improvisadora o, o va a probando cosas por la vida, lo digo por mí, te inspira ver el riesgo en otro. ¿Cachai? Como, bueno, se atrevió a hacer una canción al día y si hago un monólogo al día. ¿Cachai? Como, sí, que, ¿cachai? como, que, empecé, como que uno empieza a, a motivarse. Y eso muy para... bueno,
11: contagiar la creatividad. Como hay gente que no conocía, me mandaba mensajes. Oh, qué bacán, como que me inspira Caleta esto, ¿cachai? Como... También un poco desmitificada y así como que... Las formas. Sí, como que también la canción, hay tanto misterio detrás cómo nace una canción, cómo así una canción, yo tengo que nacer un taller, no sé, porque también haciéndolo todos los días puedo pude observar cómo lo hago, cómo lo hago, cómo lo empiezo, cuál es la fórmula, cómo sigo este camino y lo termino, entonces hay hartas cosas que uno se da cuenta, no es una magia tampoco, no es como no. que estaba así y llegó a mi cerebro y yo no sé nada, ¿cachai? Claro, tiene un camino, todo
1: tiene un sí, camino, sí. aunque pareciera sí. que nació recién. claro. Oye, qué maravilla, tú no has nacido recién
11: Y eh, el Tiempo Negro lo podemos escuchar en Cazador Sí, en Cazador, en Spotify está Y eh, en YouTube, de Cazador Y sí, pronto, bueno, como en dos meses más en vivo Y ahí va a haber físicos también
1: Tienes que volver para que hablemos de eso Y también ya. para que promocionemos, se llene Pero también para que nos contéis de un montón de cosas más Me quedé con <ríe> muchas <blablabla> preguntas, muchas preguntas <ríe> Pero mal que hablamos rápido nosotros Sí, bla, bla, bla Oye, Dalu, eh, nos vamos con una canción tuya
11: Escapista. escapista. La puedes sí, presentar es... tú. Ya. Lo que queráis, lo que queráis decir al respecto. Dejo a Dalu con ustedes, amigos. Entonces vamos ahora con escapista, que va a ser el primer single del EP Tiempo Negro. Que lo escuchen en las redes de cazador y en las mías. Y espero que les guste. Vamos con escapista. <risa>
1: Son las 10.35, con 35. Sí, parece que ha estado temblando. Yo no he sentido nada y no me informen porque si no voy a salir corriendo y tengo una entrevista muy importante que hacer en este minuto. Eh, de esto se trata. No lo sintieron en su la radio. La gente me manda el mensaje que tembló en todas partes. No, yo no. Yo no lo sentí porque estaba muy embalada conversando con la, con la luz y ahora nos pasamos a una conversación. Eh, que no es que vayamos a detener esta conversación infinita que vamos a tener con Sofía Brito, pero sí tiene que ver con cerrar un, un ciclo, eh, más allá de que los ciclos se cierran de varias maneras, creo yo, no tiene que ver contigo en lo personal. Tiene que ver con un ciclo que pasó también en la universidad y con la renuncia de este de este personaje de Carmona, eh, que nada, porque fue que el, el que hizo que te conociéramos también, lamentablemente, Sofía.
12: ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Primero que todo, ¿cómo estáis? Estoy bien, tranquila, eh, sorprendida también de todo lo que ha pasado, han sido meses muy intensos. ¿No lo esperaba esta renuncia? No, no, nadie la esperaba, estábamos ya todos ya como viendo justamente las vías de movilización cuando terminaba la sanción, porque terminó el 28 de agosto, hace tres días atrás. Ah, entonces había que esperar que qué ocurría después de aquello. Exacto, estábamos todavía ahí, bueno, terminando el semestre, fue un semestre bien intenso, tuvimos una vuelta a clases bien compleja también. Eh, y bueno, teníamos nuestra pequeña semana de vacaciones, que estamos en eso ahora, pero fue, o sea, para todas fue impactante, estábamos todas, eh, bueno, tenemos un grupo de WhatsApp de todas las amigas de la toma, entonces fue como así, no sé, año nuevo, ¿cachai? Así como... Oye, ¿y por qué crees tú que esto se da?
1: Porque en general, eh, yo por lo, por lo que he notado también, y uno va aprendiendo, eh, el, los abusadores, ya dándole ese nombre, insisten en, en que como lo que hicieron o lo que hacen no está mal, me quedo, a mí me sacan cuando tengan algo de qué eh, culparme o eh, yo no me voy, hay un, una especie de soberbia también. Y aquí no es que este señor se haya pegado en la cabeza y sea el señor más humilde del mundo. Tiene que haber algo eh, que, que
12: nos indique el por qué renunció. Sí, es que yo creo que había una red de protección muy intensa a su figura, una red de protección que igual daba cuenta que en la facultad de Derecho estas cosas en el fondo iban a seguir pasando también, como no había un antes y un después con respecto a esta movilización, sino que nosotras quedamos como también con una sensación bien compleja en ese sentido, pero nos dimos cuenta que en realidad sí nuestra movilización sí dio harto fruto. O sea, al principio yo creo que estábamos un poco desgastadas con todo lo que había pasado. No obstante, nos dimos cuenta de lo que, lo que se produjo también a raíz de esto. Que hay un antes y un después, sí. Hay un precedente acá importante con cómo al final se gestan nuestras relaciones sociales, cómo también podemos eh, denunciar los abusos de poder. Cuestión que antes de esta movilización siempre parecía como algo imposible. Eh, de hecho, a mí mucha gente me decía como imposible que tú denuncies esto públicamente, va, nadie te va a pescar, nadie te va a creer. Y ahora... Eh, uno se da cuenta que se instaló eh, una, una puerta se abrió una puerta que no se va a poder cerrar o sea que la que el feminismo llegó para quedarse que de hecho bueno fue así tan, tan potente de hecho que terminamos la toma y la semana siguiente vino la movilización por aborto o sea fue todo así muy intenso entonces que ahí yo creo que ahí no era no era o sea, era imposible que se recorra la normalidad. Más allá de las intenciones o, o, el, o con lo que puede haber pensado este personaje en su fuero interno de por qué tiene que haber renunciado o no, quién le habrá pedido, quién le habrá dicho, es justamente el que la facultad ya nunca iba a volver a ser como antes y que por tanto no se podría restaurar este orden que él quería restaurar. Y que muchos de los profesores querían hacerlo, en el fondo.
1: ¿Y qué pasa con toda esa red de protección ahora que él sale de ahí? Porque también es como, el, por lo menos a mí, el que protege a un abusador es tan culpable como el mismo abusador. Entonces, no, eh, no es que, oye, ya, saquémoslo a
12: todo, eh, Sería fantástico. Pero, ¿qué pasa? Yo creo que tienen que acusar residuos del cambio estructural al que claro. estamos... Eh, dando cuenta. En o sea, fondo. no
1: podemos como sacar eh, al, al alumno en este caso como problema, Carmona para afuera
12: y seguir todo igual, pues. Exacto. De hecho, bueno, o sea, Carmona era justamente la, la punta del iceberg en ese sentido. O sea, nosotros hasta estado... a los alumnos
1: les sirve esto que está
12: pasando. Sí, pues a todos, a todos y a todas estamos trabajando en en los protocolos nuevos, estamos reformulando todos los protocolos en la universidad, también estamos justamente trabajando en las mallas para poder incorporar una perspectiva feminista en la educación, estamos también justamente empezando ya a, a de alguna manera articularnos para poder interpelar al gobierno, porque tenemos también una educación demasiado mercantilizada que no permite justamente que estos cambios sean posibles, de hecho eh, la semana pasada tuvimos una reunión con una profesora de la UNAM de la Universidad Autónoma de México, y nos decía, claro, nosotros tenemos educación pública, gratuita, instalar este tipo de cambios en la universidad es mucho más fácil. Nos decíamos, claro, primero tenemos que luchar también contra un sistema de mercado que hace que hayan carreras feminizadas, carreras masculinizadas, en las cuales evidentemente se replican y se reproducen estas diferencias de género que lamentablemente no nos permiten eh, producir una educación feminista, no sexista, como es la que queremos. Entonces, yo creo que se abre una puerta de una articulación que antes no existía. De hecho, la articulación que hemos gestado con las profesoras, con las funcionarias, con la misma estudiante, incluso también estudi compañeros hombres que se han sentido interpelados por esta cuestión y se han claro. incorporado, yo creo que es impresionante. Creo que nadie lo esperaba. Esta, esta lucha espontánea que se empezó a dar, se empezó a articular y ya no tiene freno un poco.
1: Oye, eh, Sofía, bueno, eh, yo te lo agradecí en ese minuto, y acá yo creo que varios, eh, que hayas elegido nuestro programa para conversar y contar esto abiertamente. Luego de eso, ¿qué pasó? A mí me pedía tu correo desde de, de, mi mamá para adelante. Eh, de verdad, tú tienes el correo. Y yo, como no tenía tu teléfono personal, me la sacaba y decía, no, yo no me como No, ella se comunicó con la producción. Eh, aparte, ¿cómo te conseguiste tú? Me decían, así como si yo hubiese sido el artífice claro. de aquello. Y cuando le decía, no, ella se acercó a nosotros. ¡Oh! <risa> una voz válida. ¿Qué
12: pasó después de todo esto? Porque también tu forma de hacerlo fue distinto Sí, o sea, yo creo que, o sea, de hecho, mucha gente me ha preguntado, ¿cómo te arrepientes de haber hablado públicamente por todo el, el como la, la exposición pública que todo, tuvo todo esto? Y bueno, para mí fue súper importante tener este espacio, como un espacio de acogida también, como la primera vez, yo nunca había salido en la tele, en la radio, nada. O sea, de hecho, una vez fui a la radio, como a hablar de aborto, pero cosas muy pequeñas entonces esa exposición pública de repente también la gente empieza a decir chuta, mejor no denuncio porque quizá me va a pasar lo mismo que a ella y en realidad yo creo que para pa mí fue súper importante y en realidad para todas las que las denunciantes que empezamos a hablar de estos temas por decir ojalá que esta cuestión no sea nunca más un acto de valentía de exposición pública sino que sea un derecho el poder denunciar las situaciones de violencia de género y así como también el poder luchar porque no exista este tipo de violencia en nuestra sociedad y claro sí pues fue una exposición o sea de repente igual tú te das cuenta de, de eso como la gente te empieza a llamar y como ya pero dame una cuña no sé qué y como, sí y
1: también como, como... es eh, eh, casi que el mainstream de la situación como eh, y dime lo que lo
12: que claro. quiero, lo que queremos escuchar más que a eso. ver Sofía comparte tu opinión tu pero cómo fue pero si en realidad no fue tan grave pero si en realidad ya pero pasó algo más entonces ayer, ayer comentaba muerto con el un... juicio lo encontraste en, en, en otros medios de comunicación yo, yo creo que es justamente por el no querer represar o yo porque yo Dije, yo conté mi, mi testimonio en extenso, digamos, en el programa de la Nata, y no quiero volver a referirme a eso todo el tiempo. De hecho, una de las cosas que también es relevante para nosotras es que no haya procesos de revictimización constantes cuando nosotras. Por supuesto, ese tipo de estamos violencia. aprendiendo también cómo se hacen estas cosas. Y justamente también eso, como de repente también en Chile eh, tenemos este tipo de, de situaciones en las cuales pensamos que justamente solamente hay violencia cuando alguien está muerta. Y cuando, y yo digo, siempre, cuando estamos muertas, la única posibilidad que tenemos es tener una ley con nuestro nombre, así como ley Antonia, ley Sofía, ley... Y es como, no puede ser eso, o sea, si también hay, hay otro tipo de violencia. Esto, y yo siempre dejé muy en claro que en eh, esta situación hay una situación de acoso sexual, de abuso de poder, eh, que evidentemente, claro, pa, pa eso para el común de la gente ya, pero si no es tan grave. Y no, o sea, ahí yo creo que es, es justamente lo que nosotros empezamos a instalar. O sea, la violencia machista no se da solamente con la muerte. Eso ya cuando ya no tenemos nada más que hacer, cuando la justicia ya llega absolutamente tarde. Pero ¿qué pasa con las situaciones previas? Los avisos previos, justamente. Y que al final nos hacen ser menos siempre, nos hacen sentir que valemos menos en esta sociedad todo el tiempo. Entonces ahí, claro, había un juicio también por ese lado. Ya, pero ¿qué realmente te hizo? Ya, pero hubo algo más, pero qué... Qué increíble, qué increíble aquello, porque...
1: Eh, de algún modo eh, como que no sé si no entienden entre la búsqueda de la información y de verdad si ¿sí te sirve esa información claro no tienes sentido <ríe> ¿cachai? porque ¿qué sientes? o sea lo que sientes puede ser infinito y tal vez yo no estoy ni siquiera preparada para ayudarte cuando me lo respondas entonces también es meterse en un terreno que ciertas personas no conocen. A mí me parece que lo concreto es hay que conocer y luego cada uno saca su su, 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 su conclusión, esperamos lo más empática posible, ¿eh? pero también estamos en camino de eso. Oye, Sofi yo la traía te veía, el otro día te veía en, en un y te mandé en un en un noticiero hablando y con bueno, primero tenéis un montón de eh, información, tú manejáis el derecho y con eso Puedes hacer mucho, o sea, yo, yo creo que tú lo sabes, ¿cachai? Desde ese lugar puedes opinar con mayor certeza o conocer realmente como los rincones de esta situación. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué viene ahora? Porque yo me acuerdo que esa vez tú me dijiste, pucha, ya estoy en ese. En, en, no me acuerdo cómo se llamaba, que te gustaba más o menos nomás. ¿Cómo era? ¿En, en qué derecho estaba laboral. En derecho laboral, que todo bien con derecho laboral, pero me mostráis tu cara y era como, aquí estoy en derecho laboral. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasa con tu propio eh, camino? respecto a, a lo que ahora también te gusta hacer. Yo, por ejemplo, me encontré con el activismo porque al, eh, como que casi ni sabía que lo estaba haciendo cuando hacía mis monólogo antes de que fuera conocido en el Festival claro. de Viña que yo hablaba del feminismo, mucho antes. Entonces, uno y cuando me preguntaban si era activista yo decía que no incluso, ¿cachai? Y después cuando me apoderé de esta situación empecé incluso a disfrutarlo y a, 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 a aprender. A ti te pasa algo así, hubo un cambio en aquello, seguís con
12: laboral o ya nos pasamos directamente al otro lado. O sea, igual yo, yo soy una persona muy hiperactiva, me gusta hacer muchas cosas, entonces sí sigo trabajando todavía como asesora sindical, mucho menos igual porque quiero dedicarme 100% a terminar los ramos ya, como cerrar este ciclo de la de la facultad lo más formal. Pero sí me di cuenta de algo súper importante, que es que de hecho como en términos como del ciclo de lo que pasó en todo esto me di cuenta que todo empezó con el aborto y todo, por así decirlo, se cerró con el aborto un poco. Que finalmente es como la piedra angular del Exacto. derecho humano de la mujer a decidir por su cuerpo. Es que justamente me pasó un poco eso. Fue como yo empecé a trabajar más intensamente en el Tribunal Constitucional por el tema del aborto en tres causales. Y la, el fin de las movilizaciones culmina con esta gran marcha, bueno, también con lo que pasa en Argentina. Y me di cuenta un poco que, claro, que ahí ahí un poco está mi lugar también, o sea cómo poder eh, empezar a trabajar en diferentes áreas, en diferentes, de diferentes formas, como activista, como intelectual, como lo que sea, como no sé, asesora legislativa, la cuestión que se ve, que se venga en el fondo. Pero también con respecto a este tema, como al final darme cuenta que, que mi interés, o de alguna manera mi, lo que más me llamaba la atención con respecto al feminismo siempre tiene que ver con esta capacidad que tenemos las mujeres de poder, o sea, y, y, y que nos, y que nos coaptan de alguna manera las legislaciones del estado de poder decidir sobre nuestro cuerpo de la de la poca capacidad que tenemos de nuestra autonomía que en si esta no sociedad? tenemos eso imposible tener todo lo demás exacto o sea para mí siempre era la posibilidad de desprenderse de este ser mujer madre víctima un poco que es la única forma en que la sociedad nos ve entonces ahí creo que está un poco mi camino de alguna manera de hecho he empezado eh, a empezar a formarme más también, no solamente con lo que viene el tribunal. De hecho, ayer estuve, antes de ayer estuve un, en un seminario de objeción de conciencia que organizó la Fundación Miles. Eh, empezar a trabajar un poco en esta área que pareciera ser tan compleja también en nuestra sociedad. O sea, de hecho, la presentación del proyecto que se hizo la semana antepasada de la despenalización del aborto que hicieron las diputadas, diferentes diputadas y diferentes movimientos sociales, terminó una especie de guerra de pañuelos verdes versus celestes, sí. como si fuera, o sea, como si en el fondo no, que no, y, la nunca lo, y, la, y la prensa también
1: lo, lo, lo enfoca de esa manera, lo como llama lo, lo lo encuadra ahí y, claro. y es como guerra de pañuelos y no pues
12: mucho más que eso. Claro y como si fuera un capricho de las mujeres que dicen ya pero que ya le basta las tres causales y ni siquiera en Chile tenemos la posibilidad incluso de poder optar por las tres causales con la objeción de conciencia institucional. Entonces tenemos ahí un problema abierto que en el fondo yo siempre de, eh, creo en eso, como es nuestra posibilidad de desprendernos de aquello que nos tiene más atadas en esta sociedad de hecho el aborto ni siquiera es visto como un crimen contra la vida, propiamente tal es un crimen contra la moral y las buenas costumbres en otros países es un crimen contra la demografía del Estado o sea, siempre es nunca se considera la mujer en la ecuación en el fondo nunca se considera nuestros cuerpos, nuestra capacidad reproductiva, nuestra autonomía sobre esa capacidad reproductiva entonces yo creo que ahí fue como decir, ya, a mí me tocó circunstancialmente vivir esta situación muy compleja, que claro, que me puso en una situación que nunca me esperé tampoco. O sea, o no esperas que te pasara, menos vivir lo que vino después, por supuesto. Imposible, mm. o sea, ni siquiera, lo, ni siquiera fue como algo que yo me imaginaba. También... Dando cuenta de cómo también instalamos la palabra feminismo en la esfera pública. También, qué, ¿no? Y increíble cómo el feminismo llega por razones. Exacto.
1: Eh, como de verdad, eh, ¿por
12: qué? Uf, te cuento. Exacto, o sea, si fui soy activista, te in, cuento por qué. Impactante, claro, no, nada buscado, nada como, por así decirlo, planificado. Todo fue muy espontáneo. Y aprendido en el colegio como para decir, uy, me no, quedé pensando no. en aquello que aprendí, lo quiero seguir aprendiendo en la vida. Y yo creo que eso nos da cuenta de cómo el feminismo también cambia la política también, porque yo creo Creo que es como, generalmente estamos acostumbrados a esta forma súper tradicional de hacer política, que son estos grandes caballeros eh, hombres blancos que en el fondo llegan y es como yo siempre fui criado para esto. Mi familia es política, mi familia siempre ha trabajado en esto, es parte de la gran eh, aristocracia chilena y yo creo que esto nos también nos permite dar cuenta de que quienes ingresamos a la política vía feminismo somos personas que nunca nos imaginamos llegar también. O sea, empezamos a trabajar por el interés, por en el fondo, por darte cuenta de que tu compañera está pasando mal incluso, y empezar a darte cuenta que a lo mejor podés construir un camino por otra vía. Yo creo que esa interrupción que hace el feminismo en la política es muy, o sea, tiene una potencia muy grande. De hecho, nosotras con nuestras compañeras de ya la no toma... no se pueden
1: hacer lo, los locos, no, porque po. esto está pasando y no vamos a dejar que pase. Yo siempre lo digo, esto es, vamos, güey, <risa> siempre. Sí, para siempre,
12: hasta que ya no sea tema, imagínate, o sea, vamos a morir en esto. Exacto. ¿Con sí. tus compañeras qué? Con, con mis compañeros de la toma siempre decimos, como esta toma tenía esta diferencia en el fondo, porque no había ningún caballero vocero en el cual golpearle la espalda y decirle, oye, pues compadre, ya, zanjemos esto entre las cuatro paredes. Eh, la horizontalidad que se instaló en nuestra toma en, en, y en diferentes tomas, en realidad en todas las tomas de Chile eh, dio cuenta de esta nueva forma de hacer política mucho más colectiva, mucho más eh, por así decirlo, solidaria también con, con la otra nadie pensaba otra en forma instalarse de también. Claro. nadie pensaba en esta cuestión de como ya tengo la carrera asegurada me voy para aquí, me voy para allá, listo sino que todo, el, todo era en la forma de comprender nuevas formas de representatividad, comprender nuevas formas de relacionarnos entre nosotras también y a mí me sorprendía porque yo llevo mucho tiempo en la política estudiantil justamente eh, la cooperación que había entre nosotras incluso también los compañeros mi, nuestra toma no era separatista entonces la cómo se da, se, se, se por alguna manera se dan como vueltas estos roles históricamente asignados de qué es lo que tienen que hacer las mujeres en una movilización los hombres en una movilización y cómo todo esto se cambió se, se empezó a interpelar, se empezó a, a tragir de otra manera y eso eh, fue muy bonito. ¿Qué viene
1: ahora, Sofía? que Porque, bueno, como decimos, vamos a seguir, con el aborto no vamos a parar, le informamos a la señora Elbu que no vamos a parar, por más que sí. <risa> haga lo que haga, se ponga el pañuelo que sea, da lo, claro. da, da lo mismo. Eh, Pero ¿qué viene desde, desde, el, desde la universidad? Para mí, por lo menos... Son una fuerte, muy grande inspiración. Eh, la fuerza que tienen, a, a uno lo empuja pero así como naturalmente. Tú decís, pues si están ellas, pues yo. Eh, y, y yo creo que es viceversa. Pero también tiene que ver con eh, una certeza. ¿Cachai? Tenemos la certeza que esto hay que hacerlo. Eh, muchas personas quisieran que esto, o, o, o o creen que esto es un capricho que esto claro. es un tiempo pero sí. esto es una necesidad que viene aquí atragantada hace millones de años por nuestras abuelas, por nuestras madres por nuestras tías, por las hermanas por las primas, las compañeras el apoyo que recibieron después de las compañeras egresadas de la escuela lo indica, ¿cachai? Y compañeras así como antiguas, que sí, como bueno. una señora que había <risa> sí. no sé cuándo había salido a la universidad y contaba exactamente lo mismo que tú. Entonces, eh, no estamos hablando de un capricho. Por lo mismo, me gustaría saber eh, cómo se va a proceder y en qué podemos colaborar, pues compañeras.
12: <risa> o sea, yo creo que son muchas qué, las vienen Yo creo eso. que, de hecho, o sea, esta movilización nos da cuenta Lo que pasa con el aborto Bueno, lo que pasa con las compañeras de la Universidad de Playa Ancha Que estuvieron incluso en huelga de hambre esta semana eh, Que lograron su acuerdo del, ¿Sí? O sea, lograron el acuerdo del petitorio esta semana recién O sea, después de un montón de tiempo en movilización Da cuenta que los estallidos feministas no van a frenar o sea que esto de verdad llegó para quedarse, y aunque nos quieran decir que esto es una ola que viene y va a bajar en algún momento, que ya después se van a aburrir. No, estamos surfeando, eh, estamos arriba. O que fue solamente el mayo feminista donde, donde también han querido decirlo, así como esto fue una pequeña interrupción que no tiene más, como eh, por así decirlo, consecuencia política. Los estallidos feministas no van a acabar. Eh, y ahí yo creo que nuestra nuestra tarea hoy es la articulación de este movimiento el poder darnos cuenta que somos muchas compañeras que estamos en diferentes trincheras también o sea estamos nosotros las estudiantes luchando por una educación no sexista pero también eh, hay un gran movimiento de profesoras hay un gran movimiento de pobladoras hay un gran movimiento de, de trabajadoras que están como luchando que de algún modo FP. también se
1: fortalecen todos esos grupos exacto. que siempre
12: existieron exacto o, o sea, sea, las mujeres en, la, en las organizaciones sociales es, es un desde, siempre han estado ahí. Siempre hemos estado y siempre sí. hemos estado invisibilizadas, eso es, es impresionante. Siempre digo, como siempre hemos sido un pequeño recuadro de los libros de historia, así como un es qué. O sea, de hecho, siempre nos cuentan así como, ya, la mujer alcanzó el voto femenino, pero nos dicen qué pasó en ese proceso, cómo se articularon las mujeres. Y yo creo que estamos en una especie de periodo en la cual comenzamos una nueva articulación feminista que está recién tejiéndose, obviamente con sus tiempos, con sus redes, pero que no va a frenar y que ahí lo importante es ver cómo eh, cómo cuaja esto cómo en qué en qué gran organización coordinadora lo que sea empezamos a articularnos de manera mucho más eh, periódica concreta, en ese claro. sentido concreta eh, y que es una cuestión que está pasando o sea, y se da cuenta incluso en, en justamente lo que tú decías y cómo estas redes son intergeneracionales no tiene que ver solamente como con las jóvenes estudiantes que en fondo son un pequeño grupo en la sociedad sino también como nuestras abuelas como nuestras madres como bueno, ahora que estamos empezamos el periodo de, de, de septiembre que es un periodo obviamente de memoria como nuestras compañeras que lucharon en la dictadura también empieza, empezamos a articularnos con ellas generaciones que siempre ma se mantuvieron súper disgregadas entonces, yo creo que el feminismo tiene esa potencia articuladora de... Eh poder justamente dar cuenta de cómo hemos estado siempre presentes en las luchas sociales.
1: Y yo siento, y... Sofía, no sé si
12: estáis de acuerdo conmigo, que, que tiene otra forma de ser. Exacto. De, de armarse, justamente.
1: de, oye, falta líder Perdón, sobran. O sea, hay líderes en un barrio, hay líderes en, en este lugar, hay líder en un curso de personas que aprenden bordado. Me da lo mismo. Pero las líderes están en todas partes. Y esa es la, eh, y esa es la gran diferencia que yo considero con el mundo patriarcal, donde se considera a una gran figura, da lo mismo quien sea, pero hombre, como el como el patrón al cual hay que seguir. Aquí estamos en discusión, en constante interpelación y desconstrucción cada una, además de autocrítica, tenemos sí. una autocrítica superior, sí. lo cual hace que tal vez los procesos se demoren un poco más. Pero no por eso eh, vamos a desconfiar. Yo la otra vez eh, observaba como todo el mundo opina. Que ay, claro, no, ahora entonces la Sofía es la, es la líder. Entonces ahora la Natal. No, no se, trata no se trata de eso. De eso no. Y no he ido a ningún lugar donde haya una mujer que quiera ponerse por
12: sobre otra. Esa es mi experiencia. Es que yo creo que eso les molesta también porque no hay ninguna cabeza que cortar. Para poder decir, acá cortamos esta cabeza, sacaba el movimiento, sino que, bueno, podéis sí. cortar una cabeza, pero van a nacer 500 más, entonces creo sí. que.
1: Sácame a mí, van a nacer muchas más. O Tranchi. sea, eso,
12: eso es lo importante, sí. que siempre cuando una, de hecho, se siente desvalida, se siente mal, yo me acuerdo muchas veces la toma cuando pasaban un montón de cosas, incluso cuando la prensa filtraba. Conversiones tergiversadas, estaban todas mis compañeras para responder, o sea, y así nos pasa a todas, siempre vamos a estar así, o sea, siempre eh, tenemos esa capacidad de cooperación, de colaboración, que no tiene que ver con querer ser la líder, la imagen, la vocera, sino que tiene que ver con cómo gestamos otro tipo de política que se basa en estos procesos colectivos que siempre han sido invisibilizados, y siempre estamos acostumbrados a estudiar la historia como este es el gran personaje de la historia, y todo el pueblo que se levantó justo con ese personaje parecieron no existir. Entonces yo creo que eso es una molestia para el patriarcado, nosotras, de hecho siempre lo, lo, lo miramos de esta manera, es súper es incómodo en ese sentido. Y ahí yo creo que está nuestra potencia también, en cómo generamos esa incomodidad. La política tiene que ser incomodidad porque si no lamentablemente terminamos replicando los mismos patrones que nos mantienen donde estamos. Así que ahí yo creo que es relevante eh, dar cuenta de cómo este proceso abrió muchas puertas, que para todas nosotras abrió muchas puertas, y que también no se pueden medir en la inmediatez, que estamos acostumbrados a medir todo. Estamos acostumbrados a medir todo como en términos de resultados. En como base al éxito. Claro. Patriarcal, justo,
1: O sea, pongámosle ese, ese lugar también. Porque uno dice, ay, pero por chucha, le estoy pidiendo sí, al azul pongo. que sea verde. Y la verdad es que no puedo lograr que sea, ¿cachai? Como pedirle un color a otro. Exacto. no se puede somos venimos de un lugar distinto nuestros dolores son distintos nuestras necesidades son distintas y no porque seamos mujeres sino que porque nuestro género ha sido siempre el oprimido solo por esa esa razón mm. por supuesto que nos construye distintas y desde ahí eh, va nuestra creación nuestra participación colaboración y lo que sea te quiero dejar con el micrófono porque <risa> a, para que te apro porque eh, ella es mía es mi líder ah te <risa> No, Sofía, no. pero más que todo para que eh, te escuche el público que en algún momento quedamos tan agarrados con tu situación, tan afectados porque obviamente eh, somos sensibles y nos afectamos eh, y me parece que es, eh, es lo que tiene que pasar, así empieza la empatía. Pero te, te quisiera dejar con el micrófono, yo me despido de mis queridas monas y monos, que tengamos un buen fin de semana, nos vemos el domingo en Valparaíso, yo tengo función, eh, así que a trabajar se ha dicho y, y eso, yo me despido y dejo con ustedes a Sofía que nada, te pido que le, nos digáis a todas unas palabras para pa llevarnos para la casa. ¿Te parece?
12: Bueno, primero que todo, eh, quiero agradecer a este espacio. Yo creo que para mí es muy importante estar aquí, como decía la nota al principio, pudiendo también dar cuenta de este ciclo eh, que se abre con muchas puertas, como decía anteriormente, pero que ya empiezan a sanar tam también las heridas, ¿no? Como Cómo empezamos también, cómo en el fondo la, la sororidad, la solidaridad de todas mis compañeras, de todas quienes estuvieron en este proceso, se empezaron a sumar, empezaron también a abrir esas puertas. Es un, un, una especie de cura eh, inagotable que me permite también seguir adelante. Yo siempre digo eso, todo el mundo me dice como, ya, pero es que ¿cómo tuviste la fuerza? Es que no, no era imposible tener la fuerza sin todas, toda, en realidad. Era imposible poder salir adelante, ir a la tele, ir a hablar, no sé qué sin tener este, este respaldo, que en realidad era, era siempre estar de la mano entre todas por acompañarnos y dar cuenta, como decía anteriormente, de que esto es un proceso, un proceso largo, un proceso que probablemente quizá terminen nuestras nietas o que sigan continuándolo, no sabemos cómo va a suceder, pero que da cuenta de cómo eh, las feministas llegamos para quedarnos y que siempre hemos estado lamentablemente invisibilizadas, pero que estamos construyendo espacios. Yo creo que el, este programa es uno de esos espacios que se está empezando a construir para que podamos justamente eh, empezar a escucharnos también entre nosotras, que también nuestras voces siempre han sido calladas y que lo más importante, yo creo que, dando cuenta de esto, es que ojalá en algún momento y en lo que estamos construyendo, la posibilidad de denunciar cómo se han precarizado nuestras vidas, cómo no tenemos los derechos sociales que tienen toda, todo el resto de la sociedad, y en este caso somos las mujeres las más precarizadas, pueda en algún momento justamente verse como ese derecho y no como un acto de valentía de luchar por ello como tiene que ser muchas veces. En ese sentido también quiero eh, dar cuenta de cómo hemos podido instalar otros temas que no tienen que ver solamente con la violencia directa que vivimos, sino también con respecto a la lucha de los derechos sexuales y reproductivos, con respecto al aborto, que es una lucha larga, y que ojalá... Eh, cada vez seamos más las mujeres, cada vez seamos más las disidencias sexuales también, que empecemos a luchar por estos temas para justamente sacarnos esta imagen de, la, de que la única forma que podemos estar en esta sociedad es siendo madre o siendo víctima. Ahí la posibilidad de vivir la vida que nosotras queremos. Así que, bueno, no me queda más que agradecer. Eh, es muy imp impresionante todo lo que ha sucedido. Estoy muy agradecida de todas, de todos. Así que apostaremos no, pues aquí nuevamente. Siguiendo, siguiendo la lucha, en el fondo. Eso es lo que estamos buscando.
1: La lucha sigue. ¡Café Así con es.
12: nata! chao chao
0: Eso fue Café con nata. Gracias por ser parte de esta comunidad y hacer de Mordor un lugar más apacible. Natalia Valdebenito te espera de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana en el matinal más sitiado de Chile. Solo en Sube la Radio Y en otra sintonía. Café con nata fue presentado por Clínica Sela, tratamientos de estética láser.